0: Bienvenidos a Crypto Birds, tu podcast sobre tecnología, blockchain e inversiones en Bitcoin, Ethereum y todo el ecosistema de criptomonedas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos al cuarto episodio de la quinta temporada de Crypto Birds. Muchísimas gracias por prestar atención a este podcast y también por vuestra paciencia, ya que llevábamos como tres meses sin subir contenido, estamos enfocándonos bastante en nuestro canal de YouTube, pero era hora de subir un episodio completito con debate y con entrevista a un proyecto muy interesante. Pero antes de nada me presento, mi nombre es Carlos Martín, desde 2013 estoy metido en este ecosistema de criptomonedas y tecnología blockchain, me dedico 100% a este mundo y a levantar nuestro proyecto Cryptoverse Platform, que por cierto ya tenéis disponible en Cryptover.com allí encontraréis información sobre más de 10.000 proyectos cripto con una calificación semanal de 0 a 100 por parte de nuestro algoritmo Big Brain y con concursos donde podréis ganar criptomonedas y tokens bien recordaros que lanzamos en diciembre nuestro token incentivo de la plataforma el XCB que está disponible en los dos principales decks de la Binance en Mark Chain quiero decir en dos exchanges en PancakeSwap y APSwap es el token incentivo de la plataforma, y bueno, eh, ahí está, para que le echéis un vistazo, eh, lo tenéis en CoinMarketCap, CoinGecko, etcétera, simplemente tenéis que poner xcb, o por supuesto en cryptover.com. Y bueno, ¿de, ¿de qué va esto? Bueno, de este, este podcast, Cryptover, pues vamos a intentar trasladaros a la actividad del mundo cripto, desde distintos enfoques, con debates, entrevistas, análisis de proyectos venideros, en definitiva, hablaremos de tecnología, blockchain, proyectos e inversiones en criptoactivos, de todo un poco. Y a los que están empezando en este mundillo, tal vez, pues, se pierdan un poco, no entiendan cierta terminología. Bueno, yo les animo a que insistan y todo lo que no entiendan lo busquen por ahí en Internet, que seguro que así van a aprender mucho más rápido. También recordaros que estamos en iBox en iTunes, en Spotify, en YouTube. Además, recordaros que todas las semanas subimos un vídeo a YouTube donde comentamos nuestro top semanal de criptomonedas de tokens, vemos cómo va, hablamos de proyectos, de noticias, etc. Podéis encontrarnos también, por supuesto, en Twitter, en LinkedIn y súper, por supuesto, en nuestro red, nuestra red social más activa que es Telegram, nuestros grupos de Telegram. Pues bueno, vamos a comenzar ya con un repaso a lo que vamos a oír en este episodio. En primer lugar, tenemos una criptoentrevista a Chris Blanco, que es Head of Marketing en Credo Network, un auténtico proyectazo, así que no os lo perdáis. Y después vendrá un nuevo cripto debate, el primer cripto debate de 2022, donde Juan en cripto y Benjamín y Saza me acompañarán para hablar un poco de qué nos espera este 2022, qué creemos que nos espera en este 2022, ya sabéis, con guerras y pandemias mediante, y qué proyectos vemos con más potencial. Así que venga, vamos allá. Aviso a navegantes, Thion, que contiene este podcast, es solo a título informativo. En ningún caso debe considerarse consejo de inversión. Desde Cryptoverse, rogamos a nuestra audiencia que si desea invertir, lo haga tan solo con cantidades que esté dispuesta a perder. El mercado de criptomonedas y tokens es altamente volátil. También recomendamos que solo invierta tras un estudio exhaustivo del mercado, el proyecto y los riesgos.
0: ¡Oyente! ¿Te gusta Cryptoverse? Pues comenta en iVoox, YouTube y Apple Podcast y síguenos en nuestro canal y grupo de Telegram. Toda la información en www.cryptoverse.com Criptoentrevista.
1: a todos. Aquí volvemos con una nueva cripta entrevista. En esta ocasión vamos a hablar de un proyectazo, en mi opinión, eh, que bueno, parece que cada vez va teniendo más visibilidad, eso sí, pero me sorprende que, que aún pase tan desapercibido, tan desapercibido, sobre todo en nuestras comunidades. Se trata de Credo Network y para ello tengo el placer de contar con Chris Blanco, que es Head de Marketing de Credo. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Nada, hola Carlos, muchas gracias a ti y a vosotros por invitarnos con, con ganas de hablar del proyecto y, y darla a conocer más y resolver cualquier duda que tengáis sobre que tenga sobre él. Claro.
1: Fenomenal. Bueno, rompiendo el hielo, como siempre hago la, 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 la misma pregunta, la primera pregunta, ¿Podría explicar a nuestra comunidad en qué consiste Credo Network en pocas palabras?
2: Sí, lo voy a hacer, porque el proyecto es bastante Sé que
1: es difícil, complejo, porque digamos. tiene muchas capas, pero bueno. Exacto.
2: Entonces, la manera que a mí me gusta contarles es en plan... Hemos cogido un, el tema que es la custodia de activos digitales y la hemos puesto, o sea, custodia encima de una blockchain, que es la Crypto Network, y, y hemos distribuido la infraestructura que soporta esa network de manera que está descentralizada alrededor del mundo. Entonces, eso es la la versión muy resumida de lo, de lo que hacemos. Entonces, para que la gente se quede con eso, es custodia de activos digitales eh, de usando computación, computación multipartita completamente descentralizada. Mm. Que es un poquito, una raro, pero es el, es el tema.
1: Al final supongo que, eh, bueno, por un lado ya sabe todo el mundo que tenemos hoy en día la custodia centralizada, como hacen los exchanges, luego tenemos la custodia propia y tanto una como otra tiene cierto riesgo, ¿no? La propia es que como pierdo las claves privadas ya la han liado. En los exchanges, pues que estamos, bueno, ya hemos visto, se han metido un montón de hacks y tal. Ahora mismo tenemos un reciente eh, el, el caso Bitfinex que acaban de, de recuperar un montón de Bitcoin que le habían robado hace unos años. Eh, sí. Bueno, ese es otro tema, otro, otro tema para, para otro programa, pero largo. Da para mucho eso. Sí. <risa> Ahí está. Es decir, y vosotros yo creo que vuestro producto va a enfocado a mmm, solucionar distintos problemas que ocurren con, con ambas custodias, ¿no?
2: justo o sea como tú has dicho tienes la custodia centralizada que tú realmente es lo típico no son tus llaves no son tus tus activos y después cuando tienes la tu propia custodia en tus en tus hardware en tus wallets de hardware pues al final es un, el, el el storage frío es, es completamente diferente entonces eso está bien a nivel individual a nivel de usuario eh, mm -hmm. se puede llevar y se puede manejar perfectamente que es como como yo lo hago como yo lo hacía y como muchos de, de la gente de la comunidad imagino que lo hace el problema es que cuando tú quieres escalar eso y llevarlo a un nivel institucional, pues no es sostenible. O sea, tú no puedes llevar una, un equipo o un fondo de inversión con, que, con, un, con un hardware wallet, con un Trezor o con un, un Ledger. O sea, no, no, no se puede. Entonces, faltaba en el mercado una manera de, de solucionar todo este sistema, pero de manera que sea seguro. Pero que no dependas de que no haya un single point of failure, como dice en inglés, o sea, que no, que tengas un, un punto de, de, de fallo, que en ese caso que no dependas de nosotros, y, y que puedas tener un, un nivel de gobernanza para, para gestionar tus activos digitales, de una manera pues que, que sea, que replique la gobernanza de los activos financieros de cualquier empresa. Entonces eso, partiendo, esos son los puntos que intentamos solucionar. Entonces partiendo de ahí es como como ya hemos llegado a crear esta esta solución. Que estamos como en, en, entre medio de, de todos. Y si quieres puedo ir a explicar un poquito más. y sí, ahora, eh, bueno, la siguiente pregunta
1: era, era un poco eso. No quiero tampoco eh, que nos liemos mucho técnicamente, pero sí eso, sí. Eh, ¿no? Que como, Un poco que nos expliques cómo hace esa magia. Eh, vamos, <risa> est esto es lo... El, 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 creo que eh, por eso yo me gusta mucho este proyecto, ¿no? Porque muchos hablan y se le llena la boca con los institucionales cuando lleguen a decir eh, lo que puede ser, qué sí. revolución puede traer y tal y cual. Y es lo que tú dices. Y bueno, ¿y qué? Un fondo de inversión va a tener un MetaMask normal con una clave privada normal o un Ledger y con eso va a mover millones? Eh, ¿Qué pasa con los KIC? ¿Qué pasa con si pierden la, esa clave privada? ¿Quién, quién, ¿Quién va a asegurar esos fondos? ¿no? Es decir, ahí, ahí había mu, mu, mucha tela que cortar ¿no? y ahí es donde atacáis vosotros.
2: Justo, exacto. Hay una cosa que se comentaba hasta hace poco. O sea, había fondos de inversión en Londres, donde yo vivo, que al final del día pues echaban a claro, Cruz y se llevaba el led de la casa por la noche por si pudiese pasar algo, o sea que no el, 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 la situación que existía en la industria no, no, no era correcta entonces lo que lo que nosotros hemos montado es como te he comentado es tenemos el, una infraestructura que es la que soporta esta red que es la que hace la, la distribuye la custodia o sea en, en términos generales nosotros lo que hacemos es tenemos una serie de nodos repartidos por todo el mundo y esos nodos lo que hacen es firmar las transacciones dentro de, de la red. Entonces, quiere decir que ninguno de los nodos tiene una llave entera, son los, tienen tienen los secretos. Eso quiere decir que nosotros no tenemos acceso, o sea, como compañía, no tenemos acceso a, a eso. O sea, no, no tenemos ninguna manera física de, de conseguir esas, esas keys, de, de manera que... No hay un counterpart, no hay un riesgo, no prendemos, no somos un riesgo. O sea, una empresa cualquiera monta su cuenta, decide el tipo de gobernanza que quiere tener, va a decir, pues mira, cada, cada transacción que sea de más de 5.000 euros, necesito que esté firmada por tres por tres personas de cinco, cada, cada transacción que sea de más de 50.000, necesito que se ha por la plana mayor, o pues, pues, pues igual que tú en un fondo de inversión tradicional, pues tienes a analistas, tienes a inversores, tienes al a director de finanzas, cada uno con diferentes niveles de, de, de control, eso lo replicas en, en, en Credo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos la, la red descentralizada de, de estos nodos, que hacen MPC, computación multipartita, que trabajan entre ellos para firmar cada, cada, pues, cada transacción. De, de manera que la, la la, la propia red es como si fuese el, el, el wallet, ¿sabes? Por eso decimos en inglés, the network is the vault. Es en plan, mm -hmm. la propia red es, el, es, la, es la, la cámara corazada del banco porque es lo que protege lo que protege pues todas las transacciones. Y lo que es interesante es que cualquier transacción que se haga o cualquier proceso que se haga, queda grabado en una blockchain, que es la Crido Network. De manera que tiene mucha trazabilidad y para estas instituciones... Eh, estos players institucionales es lo que necesitan poder que se quede todo grabado y no se pueda cambiar entonces a veces se, 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 se explica como si fuese una, una blockchain de blockchains uh -huh. entonces
1: eh, no. Sí, vamos. Yo me quedo eh, sobre todo con, acabé con, encontré una manera de descentralizar o de mm, coger las claves privadas mm, y, y romperlas en trocitos que estén distribuidas por nodos y eso, ¿no? Que vosotros no tenéis la manera de de hacer nada con los fondos nunca. Eh, y, y, y bueno, y, y dentro de las propias empresas pues hacen sus reglas, ¿no?, para con, configurar esto, ¿no? Y si un caso, eso supongo que ahí ya pues tenéis sistemas para recuperar claves privadas o cosas así, si tienen algún problema las empresas, es decir, que, que ponéis un punto más en, en cuanto a la custodia privada total eh, que puede hacer una empresa, como tú has dicho con ese ledger que se llevan a casa.
2: Claro, sí. A ver, nosotros no tenemos acceso a eso. O sea, al final la responsabilidad siempre sí, de la empresa. Lo que sí que se, lo que se debe hacer es cuando una un, una institución se monta su cuenta, como hemos hablado, y vas a tener sí. diferentes personas aprobando, pues ya se pueden crear como sus propios cortafuegos y sus propios, como su, su, propio, su propia estrategia por un ¿qué pasa si? Entonces, como comentaba antes, tú puedes tener que crear una, un ejemplo pequeñito. Tú te creas un, pues, tu empresa, que te creas tu cuenta con tus diferentes fondos y añades a pues, cinco o seis usuarios y pones pues, y después, pues, dependiendo del tipo de operación, pues pones que sean tres de cinco, dos de cinco o que sean dos. Tú mayores puedes crear una cuenta máster, si quieres, digamos, que es la que la dejas protegida, que pueda tener control sobre todo eso, como si fuese una, un administrador total, digamos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, es una de las maneras que algunas de las empresas hacen eso. O, por ejemplo, eh, para las instituciones o, o individuos que no les interese tener esa responsabilidad su, suya, tenemos partnerships con otros custodios tradicionales, como por ejemplo Hextrust, que está en, en Hong Kong. Y tradicionalmente lo que hacían era dar custodia eh, de activos digitales, sí. pero de su manera, ellos guardaban las claves y tal. Ahora también están ofreciendo esa custodia, pero usando la metodología eh, Credo. Mm. Y, y ellos ofrecen, pues a lo mejor hay clientes que no tienen ningún interés en manejar este tipo de transacciones, que se lo lleve su custodio, que tienen con pues pues, pues su, su, su manera de operar. Y tienes otros clientes que no, que, tienen, que, quieren, que quieren tener un custodio, pero también tener acceso al día a día a, para poder hacer operaciones ellos. Entonces, que, al tener estas partnerships con otras, empresas pues realmente cubrimos todo el abanico de, de casos de usuarios e instituciones y para el nivel de implicación que quieran tener ellos en, a la hora de manejar eh, su cuenta y sus activos digitales. Sí, eh,
1: vamos, básicamente... Mmm... Cuando, muchas veces decimos, bueno, algunas veces cuando damos clases hacemos cosas, ¿no? Decimos, cuando tú tienes tu wallet, eh, tu propia wallet y tal, eh, sí, tú eres tu propio banco, pero tienes sus riesgos, ¿no? Y aquí no hay un he perdido la contraseña, recordarme contraseña, ¿no? Vosotros Exacto. sí que podéis implementar esos sistemas, decirle a la empresa oye, ¿cómo montáis un nivel de seguridad en el que si perdéis la contraseña haya otro que te pueda solucionar la papeleta, etcétera, ¿no? Eh, lo hacéis claro. configurable y si siendo, si, teniendo, si siendo siempre dueños del activo. No sois vosotros eh, custodia, sino la propia empresa. Pero la, y bueno, ya para terminar la parte técnica y nos metemos con otras cosas. Eh, nivel de seguridad, claro, porque so, os dedicáis a la custodia. Eh. Ya sabemos que este mundo sí. es un caramelo para los hackers. Eh, habrá hackers sin dormir viendo cómo reventar vuestro sistema. Eh, bueno, ¿cuál es vuestra estrategia de seguridad en este sentido? Supongo hombre, que la habéis dedicado bastante a este apartado.
2: Sí hombre, la verdad es que lo resumimos todo como siete líneas de defensa. Entonces la primera y, y no me voy a ir en detalle en todas, pero en cualquiera que tengas más dudas, me las preguntas y, y, lo, y lo comentamos. Por ejemplo, la primera es el, el MPC, que es la, sí. la, la, la computación multipartita. Básicamente tienes a nodos que están físicamente distribuidos firmando frases. Pues ya es la primera línea. Después, la segunda línea sería el, el, lo que estaba comentando, que tienes la, la capacidad de añadir a diferentes usuarios con diferentes permisos de manera que tú realmente aunque el, el robes la cuenta de una persona, o sea, da igual, tienes, si te necesitan tres de seis, pues necesitas tres de seis. O sea, entonces tienes la, ese, esa seguridad extra que te da ese de la multiaprobación, digamos, que necesitas varias personas para aprobar una sola transacción. Después tienes eh, lo que es la, la, la blockchain, la credo blockchain en sí misma. O sea, ya eso ya es más seguro porque no tienes una base centralizada que se pueda hackear y entrar. Tienes una, una blockchain que es inmutable donde todo se queda grabado. Entonces, ya será otra línea más. Eh, otra, La cuarta sería la distribución global de los nodos. O sea, no los, los nodos ahora mismo están distribuidos eh, en Nueva York, Chicago, Londres, Hong Kong, Singapur y Tokio, y están como en, en lo que llaman en data, en data centers, pero del, del tipo de nivel que usan los, los bancos. Y después, la siguiente defensa, pues yo imagino que será el, el, lo que es el hardware en sí mismo. O sea, las máquinas que usamos o sea son unas, unas cajas que están protegidas para que cualquier tipo de manipulación las fría. De manera que si alguien llega a, a, a tener contacto físico con esas cajas, dejan de, de funcionar y después estamos testeados y tiene y tenemos auditorías eh, de Zokio, tenemos auditorías de Quantstam, del grupo NCC y estamos haciendo otra auditoría también de otra compañía de seguros que se llama Mars y la última ya es el tener seguro o sea, tener seguro propio tenemos esta, del, estamos asegurados por, por Lloyds y por, y por SOMPA y a mayores, estamos, una parte de nuestro producto, que, que lo describimos en el, en el light paper, es lo que se llama tener unos seguros extra de click to buy. A lo mejor hay un tipo de instituciones que pues, prefieren tener un nivel de, de seguro con sus pólizas más avanzadas. ese este producto se está desarrollando para que se pueda customizar eh, el tipo de póliza de seguridad de extra. Entonces, sé que es un rollazo, pero es en plan, hemos sí. ido desde lo más técnico a, a, a lo que es menos técnico es más de, 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 de mundo de, de negocios entonces es uh -huh. bastante o sea, no existe nada ninguna ni otra, ni, ni otra solución ni proyecto eh, ahora mismo que sea tan robusto y que sea, o sea tan estanco digamos
1: uh -huh. Y bueno, y prueba de ello es, por ejemplo, el gran partnership que tenéis con Metamask, con Metamask institucional, eh, que, que esta es una de las cosas que, por las que digo yo, debería oírse más credo, ¿no?, <ríe> por esto. Eh, ¿Qué cosas se podrán hacer gracias a esta cooperación? Y, y, bueno, ¿qué nuevos players podrían entrar en el ecosistema blockchain?
2: Vale, pues esto, es, como dices tú, es un partnership brutal. Eh, Metamask, que todo el mundo lo conoce, todos los usuarios de retail lo usamos para meternos en DeFi y meternos en Uniswap pero claro, tú si eres un, una institución, si es un banco, si tienes inversores, si tienes unas, unos volúmenes de, de activos bastante grandes... Pues hasta ahora no había una manera segura de meterse en todo eso porque, como comentábamos, que vas a ir con un Ledger o con una paper wallet te vas a conectar a Metamask con 30 millones o todo lo que sea de, en activos. No no era escalable. Entonces, al, al meter en, con nuestro partnership con Metamask, eh, es, es, es precioso verlo en, en activo porque es usar el Metamask como se usa normalmente, pero tienes una capa por encima que son los controles de seguridad de, de credo tú por ejemplo imagínate que la transacción típicamente más te metes y después apruebas eh, para mandar pues meter hacer un staking o meter meterte en ave o, o en un o hacer un, un cambio cualquiera pues es igual pero hay, un, hay unos pasos intermedios en el que esa transacción se tiene que aprobar entonces uh -huh. las personas que estén que seamos aprobadores en la cuenta les lleva la, la notificación, les pone, pues, se está intentando hacer esta, este cambio de, de Ethereum por Uni, eh, de esta cantidad, de esta localidad, tal, tal, tal. entonces se aprueba y si todos los que tienen que aprobar la aprueban, sucede. Entonces, básicamente, ¿eh? le abres las puertas a el mundo de EFI, a los bancos, a los fondos de inversión, a gente que estuviese muy segura porque los riesgos que presenta, o sea, se abre la puerta a, a, a todo el mundo. A gente que antes a lo mejor tenía interés de meterse, pero por problemas de logística y cómo estaba montado el acceso a DeFi, pues no se podían permitir hacerlo.
1: No, yo creo y que ya...
2: Hecho... A mayores es el hecho de que con una sola wallet te puedes meter en todas las, las, y las EVM. Uh -huh. O sea, toda suicidio en Virtual Machine, cualquier chain que esté metida en esa tú pues las puedes pues tienes acceso ya sean pues yo sé cadenas laterales como Polygon o DSC
1: o, Spins DC, of o lo que sea
2: exacto o sea entonces con una sí. sola wallet tienes acceso a todas
1: en este punto, yo creo que nuestra audiencia, ahora es cuando le habrá hecho el click, eh, dirá, vale, había un sistema ahí de, 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 seguridad para empresas, de multifirma y tal, y claro, claro si eso le introduces en metamask que de repente puedes ir a productos defi, pues ya lo tienes, ¿no? Ahí está, es lo que estás hablando, de repente sí que podría entrar, Muchas instituciones, muchos fondos, muchas empresas, mucho, incluso y, eh, inversor un poco más profesional que le daba miedo y tal y cual, ¿no? Y que tengan un equipo que les gestione fondo y cosas así. Pero sí, sí, desde Exacto. luego. Y bueno, pues vamos a pasar ahora un poco a hablar de vuestro token o criptomoneda nativo. Ya no sé cómo decirle porque tenéis vuestra propia blockchain, el Credo, ¿no? El QRDO. Sí. Eh, para que nos explique un poco cuál es su funcionalidad y en qué blockchain está disponible.
2: Vale, pues el, el, el QRO es un RC20 y la, la función que tiene es, es como alimenta la red, la Credo Network y es, un, es un, un token de utilidad porque también proporciona una gobernanza dentro de la blockchain y es y va, a hacer, va a permitir también la participación delegada cuando haya votaciones en un futuro. Porque una de las cosas más interesantes del, del proyecto Credo es que ahora mismo tenemos los, los nodos repartidos alrededor del mundo que nosotros somos los que los operamos. Pero estamos a tenemos un programa de validadores que vamos a empezar a introducir a terceras personas o terceras compañías tienen que cumplir una serie de requisitos y ellos también van a tener nodos. Y después, básicamente, la red de Creo se convertirá en un DAO, donde la empresa va a tener no va a tener el mayor número de, de nodos. Entonces, para tener peso dentro de esa red, eh, tienes que tener Proof of Staking y el, el el token de credo va a ser lo que la va a, a proporcionar. De manera que cuantos más nodos haya, pues eh, funciona como cualquier red de proof of staking. que tenga más eh, stakeado, pues es que va a firmar más transacciones. Entonces también también ganará más fees. Las fees, que aunque sean en una... Las fees siempre se van a cobrar en, en la layer one en que se haga. Y después se cambian a, a credo y es lo que se le da a los validadores, que lo vuelven a stakear para... Eh, uh -huh. Para poder seguir así la rueda. Entonces, esas es la, la, son las, las tres cosas, o sea, la, la, los, dos, eh, los dos puntos más importantes: Bien. que es en plan gobernanza, utilidad y la participación delegada.
1: Uh -huh. Fenomenal. Eh, bueno, eso, hablas de que habrá una especie de stake. Puro, ¿no? Porque hoy en día le llamamos stake a cualquier cosa y esto es no. Es un stake de, de una blockchain proof of stake e, y demás, ¿no? Eh, pero eh, sí que tenéis unas acciones promocionales similares al stake donde, por usar la Credo Wallet, si metéis eh, si meten los usuarios Credo y holdean, eh, dais una especie de recompensa al estilo stake. Vamos, lo que pasa es que creo que las dais una vez al mes, no sé cómo va muy bien. ¿Nos puede explicar un poco?
2: Sí, justo, pues sí, tenemos una, un, un tipo de staking que no, eh, ahora mismo es eh, en un en principio era un, un 10,1% un 10, anual y después en enero hicimos una, una, una promoción especial de del 30,1% de un solo mes y ahora porque la idea era que tenerlo de diez ahora tenemos una, una promoción de de staking de 20,2% durante tres meses. Pero, y lo único que tiene que hacer la gente es, le creo que lo compren en, pues, en cualquiera de los exchanges que estamos listados, que lo, lo manden a su credo wallet y ya automáticamente va generando un, un stake. La idea es que si lo quitan antes de que se acabe la promoción, que sería el 30 de abril, no reciben ningún ninguna promoción. Entonces tendrían que tenerlo esos tres meses. Pero no está bloqueado. Es decir, en cualquier momento la gente lo puede sacar Sí, sí, y no está ni en ni ningún smart
1: contra. Vamos, es que con depositarlo ya lo, lo detectáis y punto.
2: Exacto. Y puede, y es
1: decir, ya que ha empezado la promoción, pero yo podría meterlos ahora y se me da proporcionalmente, ¿no? Hasta abril.
2: Exacto. Y vale. de hecho, cuando tú lo haces la transferencia y en, en tu cuenta te te pone te hace una estimación de lo que te podrías eh, cobrar, y que se, se calcula hasta el 30 de abril, y los pagos se realizarán en la, la primera semana de, de mayo. Básicamente es lo que hemos hecho desde que hemos eh, lanzado el, el token, desde que hubo, mm -hmm. desde que el token se ha, ha empezado a, a llegar a, a manos del retail, siempre los, el stake se, se paga y se calcula una una vez al mes. En esta ocasión es tres meses porque es un... Eh, una, una, bueno, es una perra importante. Ya.
1: Desde luego. Sí,
2: porque ya empiezan a sumar y ya. ya suma. Sí, 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 eso ya sí se nota, la... desde luego.
1: Eh, bueno, yo la verdad no eh, no quiero que sea una entrevista masaje, se me nota que me gusta el proyecto, soy inversor del proyecto, lo reconozco, eh, por eso lo sigo de cerca y por eso me he contactado y bueno, puedo asegurar, en mi caso yo voy a largo plazo con esto y porque simplemente es como una apuesta bastante segura, creo yo, si seguís el RADMA y seguís trabajando, sobre todo que luego lo hablaremos viendo lo bien que os habéis financiado ¿no? y vuestros partners, que solo hay que verlo, ¿no? Pero, eh, bueno, vamos a hacer un poco crítico. Hay ciertas voces críticas eh, que es lo que yo lo poco que he visto, porque técnicamente es verdad que parece que soy impecable, la gente que entiende mucho más que yo alaba, que eso seguro que lo tenéis muy bien montado, pero en el esquema de liberaciones de tokens sí que hay ciertas voces críticas porque hay mucho token que tiene que salir todavía, que descongelarse, etcétera. ¿no? Eso. ¿podías aclarar un poco cómo, cómo van estas liberaciones y qué impacto pueden tener en el mercado?
2: Sí, claro que sí. sí creo que lo... Creemos que lo que, que ha pasado ahí, que ha habido un poco de confusión o que la gente no ha leído pues el, el token paper original, porque todas estas liberaciones están explicadas desde, desde antes incluso del, del private sale y simplemente estamos cumpliendo eso. entonces Yo creo que ha habido un poquito de confusión en las explicaciones que tiene y estamos intentando poner, hemos, lo hemos explicado en diferentes en, en, en diferentes yo lo he dicho, yo lo, yo, yo, seguido, yo lo he ido
1: siguiendo por distintos grupos y distintos tal, y es cierto que, es claro. que hay, hay algunos también medio influencers que ellos mismos la lían, porque estaba claro en un sitio, pero te comentan otra cosa en otro lado, y bueno, y al final tenés que estar saliendo siempre aclarando temas de, de estos temas, ¿no?
2: Claro, y eso, y eso es una cosa que estamos que nos hemos dado cuenta que hay una confusión en la comunidad y lo que tenemos que hacer es eh, atacarlo y, y, y explicar. Entonces vamos a poner todas estas informaciones que hemos ido distribuyendo en diferentes canales, ponerlas todo en una y, y a dejar esto de, de raíz, porque además entendemos que la, hay gente que dice, guau, es que la, la curva está muy pronunciada de, de la liberación de, de tokens. Pero no, no creemos que el plan de distribución nuestro sea tan diferente a, a proyectos de este calibre. Pero bueno, aunque creamos que es, si miras otros proyectos del de, de, de mismo tamaño que han ido sucediendo es, es, es parecido. Pero aunque eso sea así, entendemos que si hay una, una preocupación por la comunidad, pues tenemos que intentar a, abordarla y es lo que estamos mirando, pues, todo tipo de opciones de todos de, estamos mirando todos los elementos de la distribución, pues de la distribución del equipo del ecosistema, de los variadores y estamos mirando qué se puede hacer pues para reducir un poquito esa, esa empinación en la curva pero bueno, eh, no lo consideramos preocupante, ya que vemos que hay una demanda orgánica retail por ahora bastante fuerte y también cuando el canal, cuando haya más usuarios en la, en la red, también va a haber esa demanda eh, que la red va a generar sobre el propio token. Así que no, no es una preocupación. Entendemos que ha habido confusión, que hay gente que ha eh, pues, dado como demasiada importancia. Y la verdad sí queremos atajar el tema de la, de la raíz y, y continuar pues, con lo que nos interesa, que es seguir construyendo.
1: Lo bueno es que... Mmm... O sea, las métricas están ahí. Es decir, por ejemplo, antes de en Navidades, bueno, en diciembre se se hablaba mucho de que empezaban como un, unos unas liberaciones semanales, ¿no? Eh, a partir de este año, creo. Y, sí. y estaba todo el mundo más acojonado con eso y, y bueno, yo creo que el mercado lo estaba lo está absorbiendo muy bien, esas liberaciones o sea, eh, teniendo sí. en cuenta que todavía no está la mitad hecho, ¿no? es decir, cuando, si, lo, lo, yo creo que ahí está la clave, si conseguís eh, avanzar en el desarrollo y que de verdad empieza a haber más demanda no solo por el tema de inversor retail pues, pues ahí, ahí está la clave para aguantar y para seguir subiendo, ¿no?
2: Claro, y además lo que estamos viendo es que incluso como dices tú, han empezado las, las liberaciones semanales pues llevamos tres o cuatro semanas que el, que el flujo neto es de entran más tokens en credo de los que, que salen. O sea, quiere decir que la gente está comprando en, en los exchanges y, y metiéndolo en, la, en las wallets. Exacto. Entonces, por eso no es una preocupación nuestra y simplemente queremos atajarla de raíz para pues, para aclarar cualquier confusión que haya. pero Y así ya poder dejar eso ese food que ha habido sobre los tokenomics que nos ha, ha venido muchas veces de, de muchas, eh, como por muchos ángulos a la vez, era un poco sí, sí, como si era, era un poco sospechoso la... sí sí, se nos hacía en plan o sea, con todas las noticias que estamos haciendo, con todo lo que estamos construyendo con, ¿sabes? los partners que estamos haciendo, el tipo de conversación, el tipo de calibre de inversores y de, de asociaciones con las que estamos eh, trabajando y nos están comentando todo todo, o sea, sí. se están enfocando solo eso, pero bueno bueno. Esta, Ahora
1: viene una pregunta ya. de la competencia, pero no... no. Fíjate tú que podemos hilar por aquí, pero no quería centrarlo en eso. Eh, pero también. bueno, eh, eh, hablando un poco de, de competencia, ¿no? Eh, es cierto que es difícil situaros con respecto a la competencia. Eh, ¿Puede tener similitudes con protocolos cross-chain, estilo REN protocol? Eh, sí. ¿También tiene similitudes pues con... Eh, fireblocks, por ejemplo, que trabaja mucho el déficit con institucionales. ¿eh? Eh, yo me, creo que me voy a centrar más en Fireblocks. Eh, ¿Qué diferencias puede tener, credo, con Fireblocks?
2: Sí, pues mira, eh, esos son los que llamamos, digamos, los custodios tradicionales, los Fireblocks, los Copper, este mundo, que en realidad son completamente centralizados, al fin y al cabo, porque son como... Una caja opaca que tú no sabes lo que lo que hay por por, por dentro, no, no, no tienes APIs de conexión externas y encima de todo eso siguen presentando un, un riesgo porque ellos tienen parte de, de esas claves. O sea, al fin y al sí. cabo siguen sigue teniendo como parte de la propiedad, o sea, no, están involucrados. O sea, sí, siguen siendo como un punto de, de riesgo. Eh, entonces la diferencia que tenemos con ellos es que nuestro no, es completamente descentralizado eh, se puede ver con todo tipo de transparencia todo tipo de transacción se puede ver en la blockchain con, entonces la transparencia es increíble y a nivel de seguridad no tenemos ese riesgo de que una empresa que se van corriendo una, con el dinero a las <risas> claro o que tengas una empresa o que se si nos pierda algo o sea nosotros no o sea aunque quisiésemos, que obviamente no queremos, está, está diseñado para que, que nos, eso no pueda, no pueda suceder. Uh -huh. De manera que es mucho más, más seguro. Y aparte, pues tenemos la conexión de con Metamask Institucional de, de Defi. Entonces, eh, estamos trabajando en, el, en, el mismo, en la misma industria que es el plan de atajar la custodia institucional, pero no, creo que nuestro enfoque es bastante más revolucionario. Y, y abierto y al final y al cabo es todo lo que se hace de nuestro de manera que manejamos nosotros la custodia está encima de una blockchain entonces es como mucho más open, es más abierto, es más open source es completamente transparente y mucho más seguro y no solo ofrecemos la custodia sino que también tenemos por pues, la, la inter, interoperabilidad entre diferentes networks el hecho que puedes hacer swaps eh sin sin pegging ni rapping dentro de la dentro de credo entonces tenemos ofrecemos muchos puntos más pero sí, eso, eso sí. es una es
1: una de las cosas perdona que te interrumpa por, porque has dado no. una clave que no lo tenía en la entrevista pero es una de las cosas eh, que ahora están siendo muy atacadas por hackers eh, y parecen un vector de ataque muy importante y con muchas vulnerabilidades que son los bridges entre blockchain, ¿no? Los, cuando quieres uh -huh. traspasar un token o una cripto en una blockchain a otra. Y creo que vosotros también ahí tenéis un papel, ¿no? Porque realmente tú puedes meter a Credo Network en una blockchain y sacar en otra. ¿Podéis hacer como una especie de bridge? ¿Entiendo? Eh... Hacemos,
2: hace, eh, o sea, podemos hacer swaps. Si hay, si sí. hay liquidez, o sea... Porque... Una cosa que no he comentado antes, de la manera que funciona, credo o sea, tú cuando tienes tus leyes ones no, no, no tienes ningún Rapid, ni Peggy, ni nada. O sea, está tu sl 1 o sea, puro. Está tu Bitcoin, tu Ether, puro. Mm. Y después, cuando transfieres dentro de la red, lo que transfieres es la propiedad. Entonces, de manera que tú eso no, no lo estás moviendo. O sea, tu Bitcoin, es, esa Bitcoin sigue estando en, esa, en mm. una huele X y lo que estás transfiriendo es la propiedad. Entonces, como esa transferencia se hace en la L2 nuestra, es mucho más rápida, es instantánea y es mucho más barato. Entonces, cuando, cuando haces esa transferencia de propiedades de en la l esos swaps, pues tú si puedes estar cambiando pues Bitcoin con Ethereum o, o con, con Credo o lo que, lo que sea, tienes la posibilidad de hacer ese, ese swap directo y puedes cambiarlo con otros usuarios uh -huh. o incluso simplemente hacer tú el cambio y pedirlo y... Claro, eso es lo que digo, porque tú podrías... De
1: no sé, me viene a la mente Bitcoin, tengo el Bitcoin, y lo paso por vuestra red a WTC y lo saco por la red de Ethereum, ¿no? Por ejemplo. Algo así. Eso, eso sería una especie de... Vale, vale, interesante. Bueno, pues seguimos. Eh, que, que se va alargando la entrevista y tenía muchas preguntas, espero no, no tener que recortar ninguna, eh, uh, así que vamos a intentar ser más concisos. Eh, sí, ya sé que, que, que luego hay mucho que hablar, vamos. hay mucho que hablar, pero bueno. Eh, claro. Nos vamos a meter en el tema de la financiación que he dicho antes, que, que es cierto que tenéis... Por algo será, ¿no? Pero tenéis una facilidad para financiaros eh, bastante potente. digo Ya sé que facilidad parece que la hacéis así, ¿no? Tiene, tiene un trabajo detrás, sí, está claro. No, Pero bueno, eh, que... tuviste una presid de cerca de 3 millones de dólares, ¿no? Con el concepto, que ya es la hostia. Una SID de, de 11 millones y hace nada habéis cerrado una serie de 80 millones de dólares que, joder, la industria... Eso se ha visto pocas veces. Y... Eh, y bueno, en realidad la valoración de la compañía es bastante mayor. Es decir, ahora mismo, muchas veces el market cap del token con respecto a, el, a, la, a lo que vale la empresa, ¿no? Dicen, oye, pues mira, tendría que estar parejo. Tendría... Vuestro token vale muchísimo menos ahora mismo de, de lo que vale la empresa, ¿no? Eh, lo digo como dato. Eh, bueno, sí, ¿cómo sí. ha sido posible esta ronda de financiación? Y a ver si nos puede hablar un poco de qué inversores así conocidos han entrado. Sí,
2: claro, claro, que os lo comento. Pues mira ¿Cómo ha sido posible? Porque tenemos la suerte de tener un equipo directivo que es, que es increíble o sea, empezando por nuestro CEO Anthony Foy eh, you know, eh, nuestro CEO George Goodbody eh, nuestro CFO Dunk o sea, es que tenemos una y no es en plan sí es, es orgullo simplemente estamos tenemos un equipo muy bueno tanto técnico como de negocios como de finanzas eh, han estado en o sea, tienen mucha experiencia eh, y, y con startups tienen experiencia en el mundo de las finanzas pues a nivel técnico tenemos gente que lleva trabajando en criptografía lo que era criptografía antes de cripto por, por 30 años eh, gente de, del equipo financiero de la compañía que ha trabajado pues en, en las Big Four en, en, en otras o sea, tenemos gente que tiene mucha experiencia, con muchos contactos y, y, y que trabaja muy muy bien, entonces tenemos un equipo que es muy 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 bueno, entonces cuando tienes ya un, un pedigree de esa, de esa manera, pues es más fácil que la gente, y tienes un producto como que tenemos, pues es más fácil que la gente pues, quiera saber más. Y, de hecho, como tú comentas, la, la ronda de la serie esa que hemos tenido, que anunciamos la semana pasada, este, está sobre, sobre suscrita O sea, no mm. se pudo dar todo lo que las diferentes inversores queríamos Pero, bueno, vamos a, a lo de los nombres, si no me dan rollo. Que es, pues mira, está, está muy bien porque tenemos como inversores estratégicos tenemos a Coinbase, a Avalanche y, y Terra. Y después, in, in, inversores financieros, tenemos Kingsway Capital, Hove Capital, uh, Golden Tree Asset Management, pero toda esta ronda el, ha, fue, ha sido liderada por el TENT de Danta Pieiro, que mm. es unos de inversores de, de cripto brutales. Entonces. Te, es un, es, nos sentimos muy afortunados de, de ver que tienes un espaldarazo De que gente que es Tanto instituciones muy del de dentro del mundo cripto Como instituciones financieras en general Que, que ven el, el valor en nuestro producto Y el valor en el, en el equipo que tenemos Que es increíble Y que apuesten por nosotros eh, Como tú has dicho es, No es muy común Ha sido una de las inversiones Ha sido una de las series, series A Mayores de, del mundo cripto y, pero bueno, eso está genial, pero que significa ahora que vamos a poder seguir trabajando y construyendo y a, a lo bestia, que esa es la intención, porque a veces nos preguntan en otras entrevistas, han preguntado, bueno, ¿y ahora qué? ¿Para qué queréis ese, ese dinero? ¿Cómo se va a utilizar? Pues lo que vamos a intentar hacer es acelerar el proceso de, de desarrollo y de seguir mejorando el... El producto. Eh, era justo
1: eh, la pregunta que tenía ahora ah, eh, sí, vale. <risa> bueno que, que, en qué iba a emplear eso y que nos cuente un poco el roadmap a, me, a corto medio plazo vamos qué es lo que tenéis
2: pues eh, este fondo, lo, lo que vamos a hacer es utilizarlos pues para poder eh, desarrollar seguir construyendo y acelerar el ritmo de producción o sea vamos a contratar más gente a lo mejor a, a adquirir equipos que tengan ya unas una serie sé, propiedades intelectuales o, o productos que hayan desarrollado que se puedan encajar con, el, con la infraestructura de Credo, entonces esa, esa es la idea y en, cu y en cuanto al Roadmap pues tenemos varias cosillas eh, lo más interesante ahora que es una cosa que anunciamos antes pero que nos acabo de, de lanzar del todo es por ejemplo el, el Liquidity Hub que es, es un fondo de, de liquidez de manera que tú puedes llegar allí y la idea es que tú tengas tus pues, tus diferentes assets dentro de Credo y sea como un marketplace de que pueda hacer los cambios automáticamente entonces, eh, a eso al estar conectado con, pues tanto, vas a tener una mezcla ahí de retail, de usuarios retail y de usuarios de, de inversores de institucionales y de, y de fondos de inversión. Y ese sería lo que, lo que estamos a, ahora en, enfocándonos. Después también es eh, seguir trabajando con la integración de Metamask institucional. Y algo que no, que, no, que no he comentado todavía es el hecho de que estamos involucrados en, en El Salvador. En la, sí, eso que lo es quería destacar aspecto. también. Sí. Exacto. Entonces, ahí estamos o sea, hemos sido muy afortunados de que han contado con nosotros.
1: Bueno, había eh, que un Banco concurso,
2: ¿no? Sí, pero y al final justo hubo un, hubo un concurso de diferentes soluciones, eh, posibles soluciones de custodia. Y entonces, hemos llevamos trabajando con, con el Banco Hipotecario de El Salvador pues desde... Desde octubre o así, de hecho, en, en diciembre eh, fuimos a organizar allí un, un hackazón, eh, un bancazón de Bitcoin, <risa> y que estuvo muy bien conociendo a la gente pues, de, de El Salvador y de toda Centroamérica, y hubo participantes de todo el mundo. Entonces, seguir seguir trabajando con ese tipo de clientes eh, institucionales de, de verdad, digamos, uh -huh. y, y seguir expandi expandiendo los, los casos de usuario y de. de
1: Sí, sobre todo eso. En este, y... en este mundo blockchain va todo a una velocidad brutal. Eh, es bueno eso, lo de acelerar la velocidad de desarrollo, sobre todo, y porque tiene muchas cosas interesantes en el roadmap y, bueno, pues si las cumplí antes, pues mejor, ¿no? Y, y luego, bueno, ya sabéis, ¿no? La presión que hay con los inversores que están... Sacas algo y, y a los cinco minutos quieres que saque algo nuevo. Y yo, oye, déjame un poco de tiempo, macho. <risa> que eso es así. <risa> Pero bueno. <risa> eh, bueno, ¿dónde os pueden encontrar nuestra comunidad? ¿En qué redes sociales estáis? Así para que os puedan seguir. Eh, yo yo quiero hacer hincapié que vamos a... Porque creo que hace poco hicisteis un grupo de Telegram español, ya que es nuestra comunidad hispana. Mm -hmm. Pues también compartiremos los links y tal para, para que la gente pueda entrar ahí y hable directamente vale. en español, si te parece
2: perfecto Pero, Eso pero más o menos, si os
1: quiere seguir un poco Supongo que está bien. Sí, en pues Twitter. Mira, tenemos,
2: Sí, tenemos Twitter, que justo la semana pasada Llegamos a los 50.000 seguidores Y que es la de Credo Network eh, Tanto Twitter como en Telegram es el mismo nombre Eso es en inglés, y después en español Tenemos el Credo Network Barra baja es en Twitter Y en Telegram tenemos el Credo Barra baja de Spanish, pero si ponemos los links de Por abajo así la gente los puede Seguir, se puede puede unir. Sí, sí, aquí en el, eh, el
1: vídeo no te preocupes que la descripción perfecto. lo ponemos. Perfecto. sí, pero sobre sí. todo pasa de las redes las que eh, Nos eh. concentramos
2: en esas, más, mm. más que nada. Eh, después tenemos también una comunidad en Asia, entonces usamos redes pues, Llamabas, eh, pues como WeChat, Cacao, mm. son otro tipo, pero para lo que nos concierne ahora, esas dos. Ya metemos un Discord, pero con Twitter y Telegram yo creo que sería lo mejor. Además la, la comunidad española ahora en, en Telegram eh, es, es muy buena, esta activa eh, la gente se está ayudando mucho es, es, se está produciendo buen contenido
1: mm, fenomenal bueno, pues ya hemos terminado. Eh, ya podríamos hablar más largo y tendido, pero creo que ha quedado todo bastante bien explicado. A ver si así se entera más gente de lo que es credo. Eh, quería una última pregunta personal, que es que nos que siempre también la hago al final, que es que nos cuentes tú cómo ves, ya a, a, eso, a título personal, cómo ves el mercado cripto en los próximos meses.
2: Pues. Ay. Lo veo bien, y te voy a decir una cosa. Había como mucho, y no es porque a Bitcoin la semana pasada haya pegado el subidón y haya dicho, hey, que sigo aquí, sino porque estoy viendo que cada vez hay que empresas están metiendo más. Por ejemplo, no sé si habéis visto la noticia de KPMG Canadá, sí. que hace dos días que dijo que iban a dedicar parte de su tesorería a Bitcoin o a Ethereum. Entonces, para mí ese tipo de señales son las que... A ver, yo no soy trader, soy, ¿sabes? soy más de holdear. Entonces, yo creo que esos son el tipo de, de señales que se inventan incluso más eh, eh, el, el, el creer en, 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 en esta industria y en este mundo. O sea, que una de las de las big four de, de autoría y consultoría, es una de las empresas más grandes del mundo, diga públicamente que se está metiendo en, en, en esto, ya es otro espaldarazo más. Entonces ya sé que es, es difícil seguir la cuenta de todas las empresas que sorprende que se metan en esto porque al final están metidas.
1: Ahí está, desde luego. Entonces yo creo que,
2: es, que sí, que es lo que veo, que yo creo que vamos a, que va, sí, que lo veo bien, o sea, sí. pero yo te digo, yo no soy trader, eh, no creo que estemos en un winter, sí. eh, que, que estemos en un punto de winter para nada, Yo creo que a lo mejor iremos un poquito lateral, una, una temporadita, y si no para, para arriba.
1: Que también los que muchos ¿no? que dicen, this time is different, porque ahora ya tenemos otros actores en el mercado, esto no puede ah, ser ya sí, tan cíclico ah. como antes, ahora un mega invierno de dos, tres años, los precios por los suelos sí, y volvemos claro. a subir y tal y cual. Justo, yo
2: completamente, o sea, es que hace tres años estábamos cuatro locos por ahí metidos y claro, ahora no, ahora viene gente, o sea... De hecho, todo subido en cabido fue porque se metiese mucho más eh, usuarios de retail, fue porque se metieron instituciones uh -huh. eh, más... Entonces, yo, yo soy, sí, sí. creo, fervientemente que this es diferente.
1: Pues muy bien, pues nada, Cris, eh, hasta aquí llegamos. Eh, solo comunicar a nuestra comunidad eh, que Credo Network va a tener la amabilidad de sponsorizar uno de nuestros concursos de portfolios virtuales. Desde aquí te lo agradezco, de parte de toda nuestra comunidad que viene cargada de novedades, por, por cierto, así que tenéis que estar atentos a nuestras redes. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por tu tiempo, Chris y seguimos hablando. Un fuerte abrazo.
2: Vale, muchas gracias a ti, Carlos, y a toda la comunidad de Cryptovert. Muchísimas gracias.
0: ¿Has oído hablar de Bitcoin, la tecnología blockchain o las criptomonedas? Si quieres aprender más sobre estos temas, no te puedes perder Mr. Meta: Aventuras en el mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain, una novela gráfica disruptiva que pretende servir de guía imprescindible para entender la tecnología blockchain y el mundo de las criptomonedas de manera amena y didáctica. Entre estas páginas vas a encontrar una historia basada en hechos reales, que y a su vez es una ucronía aderezada con elementos ficticios. El protagonista, Mr. Meta, te atrapará con sus aventuras y conseguirá dejarte pensativo y asombrado ante lo que significa la tecnología blockchain, su potencial y sus riesgos. Pero sobre todo, Mr. Meta es un divulgador. Gracias a eso ha levantado un imperio. Su gran habilidad es hacer que cualquiera pueda entender aspectos técnicos complicados de manera sencilla y divertida, usando símiles y metáforas. De ahí su apodo. Las criptomonedas y la tecnología blockchain suponen un planteamiento absolutamente rompedor con la estructura del mundo que nos rodea. ¿Estás preparado para descubrirlo? Ya disponible en librerías y comercios online. Acabas de llegar al mundo cripto, estás perdido y no sabes cómo avanzar? Contacta con nosotros en info@cryptoverse.com y te guiaremos y asesoraremos paso a paso para que lo aprendas todo sobre tecnología blockchain y criptomonedas. Servicios para particulares y empresas. El cripto debate.
1: Empezamos el cripto debate, primer cripto debate de 2022 y bueno, en este debate queremos hablar un poquito de qué es lo que nos depara el 2022, ¿no? Tanto con respecto a Bitcoin, Ethereum, los proyectos, eh, bueno, Killer Ether o, o estos proyectos grandes que pueden eh, ponerse al nivel de Ethereum y también qué sectores cripto vemos que pueden ir bien este 2022, entre otras cosas. Y bueno, para ello tengo el placer de contar, aquí estáis viendo ahora mismo en imagen a Ah, Benjamín Isaza eh, que, que bueno que es analista técnico de Bain Crypto el portal de noticias cripto que ya sabéis que es nuestro media partner con el que hacemos muchas cositas y bueno, está siempre ahí analizando que, que parece, bueno, es bastante por lo menos a mí me gusta mucho los análisis de ben, Benjamín y bueno, ahora mismo <risa> lo voy a, a sacar un poco de su mundo y quiero que me hable también sobre, personalmente sobre su opinión del mundo cripto y bueno, tenía ganas de tenerla aquí ¿Qué tal Benjamín? Muchas gracias por
3: participar No, gracias, gracias por la invitación un gusto estar aquí eh, compartiendo con todos ustedes y pues eh, nada <risa> Eh, como siempre, brindándoles eh, la mejor perspectiva, la mejor proyección Y pues para que eh, todos pues tengan eh, una idea eh, de, de qué invertir O en qué invertir también, porque pues ese es uno Uno de, de las mayores eh, preocupaciones, ¿no? Al momento de invertir, ¿en qué voy a invertir? Tengo este capital y no sé en qué invertir O no sé eh, en qué enfocarme o en qué área, eh, en, en sí, porque pues este mundo es relativamente bastante extenso, entonces
1: extenso, complejo, eh, etcétera, etcétera. Y se nota que eres analista técnico, porque ya vas pensando con la inversión ahí en cabeza. Y, y por otro <risas> lado, tengo el placer de contar de nuevo con Juan en Cripto, que siempre hola. tengo muchas ganas de que vuelvas por aquí. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola Carlos, hola Benjamín, hola a todos. Yo por acá muy bien, afortunadamente. Gracias por la invitación de nuevo. Un gusto Venga. siempre. Estar aquí compartiendo un ratico con todos ustedes...
1: Gracias a ti, por supuesto, por, por estar por aquí. A ver, Juan, pues, Juan, ya sabéis, yo creo que la mayoría de vosotros lo conocéis. Juan es un reconocido divulgador de la esfera hispana. Eh, tiene su propio canal de YouTube. Eh, genera contenido para Bit2Me. Trabaja estrechamente con Bit2Me. Eh, colabora en el podcast Tuning to the Block. Eh, bueno, colabora, es uno de los fundadores, junto con Lore. Y eh, una cosa muy importante que queríamos hablar, que ya me ha dado permiso para decirlo, que es que está grabando un documental, un documental de Revolución Bitcoin, y, y, bueno, ya sabéis, es un polímata este Juan, pero ¿puede hablarnos ahora que estamos ya de cómo va ese documental, que me interesa mucho?
4: Claro que sí. Bueno, y te cuento también que hay otro podcast que, se si me olvidó, lanzamos el lunes de esta semana. Se llama Dating Crypto, Crypto con ah. el latina. Uh -huh. eh, es nuevo, ya está grabado, pero vamos a ver, son 10 episodios para los que están a empezando a aprender. Los que ya saben, de pronto no les parece tan interesante o si quieren repasar temas. Y el documental es lo que más tiempo me está quitándolo, por lo menos lo que más tiempo le estoy dedicando y la, lo que más me motiva a seguir adelante, a seguir compartiendo. Es un documental sobre Bitcoin en español, primer documental en calidad cinematográfica. Hemos entrevistado grandes personalidades desde Ricardo Salinas, eh, Juan Rodríguez, más conocido como Papa Bitcoin, eh, Diego Gutiérrez de RCK. Ajá. Hemos estado en El Salvador, Colombia, México, en España obviamente, en varias ciudades, vamos a Argentina y queremos mostrar Bitcoin desde un punto de vista bastante humano. No, no entrar a hablar de temas complejos como criptografía de curva elíptica o hashes o nada de esto, sino más, miren, hasta acá hay unas personas detrás de esta tecnología construyendo y eh, crean, creyendo que vamos, que estamos cambiando el mundo. Y pues la idea es compartir esa visión con más gente, no solo los Bitcoiners y, y gente que ya está en cripto, sino, sino también salirnos un poquito de, de esta burbuja y, y tratar de llegarle a más personas con el mensaje de Satoshi
1: fenomenal, fenomenal, yo creo que hace falta ese tipo de contenido desde luego, que hay muchos documentales por ahí que lo que buscan es un poco el morbo, etcétera, y, y bueno, que saquéis lo mejor que tiene Bitcoin ahí, es fenomenal. Y oye, una preguntita simplemente ya por curiosidad, ¿qué, qué, qué feeling tuviste en El Salvador cuando estuviste allí?
4: La verdad es una experiencia muy bonita por varias razones, eh, primero porque yo no conocía a muchas de las personas con las que conversaba por, por Twitter, incluso YouTube y redes sociales. Entonces, verlos en persona y fue una emoción bastante grande. Sí. Es una lástima que yo estuve... Pues no una lástima, pero pues es, es cosas de la vida. Yo estuve trabajando todo el tiempo. Entonces, claro. pues, no, no pude asistir a las charlas, eh, no pude hacer tanta vida social como algunos eh, y como me hubiera gustado. Pero en general, pues el ambiente en el país es espectacular, la gente es muy amable. Eh, ya Bitcoin lo aceptan pues en prácticamente todos los comercios eh, que tengan cuatro paredes. En la calle todavía es difícil. O sea, si uno va a comprar una fruta... Eh, cualquier cosa en la calle, eso sí es más difícil que acepten Bitcoin. La mayoría de la gente utiliza la Chivo Wallet, que es la billetera que creó el gobierno, lo cual pues no es ideal porque el gobierno es el que guarda los fondos, tiene toda la información y pues tiene otras eh, cosas que no son tan espíritu Bitcoiner, pero en medio de todo es como el inicio, ¿no? Entonces sí. yo soy muy optimista con lo que está pasando allá. Eh, y también hay mucha emoción, la gente está contenta, en general, pues, en general, de nuevo, no es, no es en total, pero sí. la gente apoya al presidente y apoya lo que está haciendo, a pesar de que pues hay que trabajar en educación, en adopción, en todo eso, pero yo creo que va por buen camino.
1: Claro, claro, hombre, es que ellos han cogido la quinta marcha, de repente han metido Bitcoin ahí y que la gente aprenda, ¿no? Pero desde luego... Eh, eh, es, un, es todo un evento no lo que está pasando ahí en El Salvador, desde luego. Bueno, pues nada, eh, eso, quería un poco hablar entre los tres de qué nos depara este 2022, como he dicho, y ya que estamos, vamos a empezar con Bitcoin, ¿no? Eh, en Bitcoin, bueno, parece que tenemos fundamentales por todos lados, positivos, eh, es cierto que cada vez eh, está imponiéndose más en la comunidad que este tiempo es diferente en cuanto a los ciclos de mercado alcista-bajista que hemos tenido años atrás de venga, viene el halving subimos, eh, se vuelve todo loco luego tenemos un cripto invierno largo ¿no? y ese parte de cripto invierno largo es el que no, no terminamos de entrar o, o no sabemos muy bien cómo medirlo y es donde mucha gente muchos esperan que sea un batacazo Bitcoin otros no, pero desde luego ese interés que tenemos ahora mismo de, de, de fondos reales, de la regulación que ha avanzado, empresas grandes, eh, todo eso parece que no va a hacer, no va a dejar que, que Bitcoin baje más de lo debido, ¿no? Eh, de hecho, yo por pues, debajo de 30.000 no los veo cuando he visto analistas cuando en la última bajada de esta fuerte de Bitcoin ya estaban todos diciendo estamos en Bear Market durante unos años y vamos a ver el Bitcoin por debajo de 20.000 y no sé qué, ¿no? Pero bueno, esa es la parte positiva. Ahora me contéis vosotros qué, qué pensáis. La, y bueno, los ETF, pues, creo que hace poco acabo de leer uno de Fidelity en Europa, que incluso está respaldado por Visco y Real, es decir, que empiezan a avanzarse esos productos ya bastante en serio, y va a ser un, una puerta de entrada a mucho más capital y tal, ¿no? Pero lo, lo último, ya metiéndonos un poco en términos macroeconómicos generales del mundo, ¿no? Esto de la guerra y esto de Rusia dando, dando la vara y la OTAN y Estados Unidos. He visto una cosa que me da un poco de miedo, ¿no? Que es como que Rusia estaba reacia a las criptos y de repente parece que ha, ha girado un poco y está empezando a abrazarlo, ¿no? Y eso es lo que me da un poco de miedo, porque ahora mismo, vale, China y tal está un poco en contra de Bitcoin y tal, por lo que supone, y, y parece que Estados Unidos, nada más que por darle por saco y por llevarle la contraria, está avanzando en otros términos, ¿no?, más de regulación, de hacer cosas y tal, pero ¿qué ocurriría, no?, si de repente Rusia dijera, ahora amamos el Bitcoin, ¿eh? ¿supondría algún cambio?, no sé, ¿no?, esas son las preguntas que yo me hago que están en el aire. Y, y bueno, pero para mí, eh, ya que he empezado yo, que te quería dejar a ti, ahora me chileando yo, pero bueno, para mí, eh, yo creo que va a ser un buen año para Bitcoin y ahora profundizo más. Pero te dejo a ti, Juan, ya que te tengo en pantalla. Cuéntame tú qué opinas.
4: Perfecto. Yo creo que, bueno, es un año, como tú mencionas, de muchos eventos macroeconómicos, mucha incertidumbre a nivel mundial. El tema de la inflación en Estados Unidos es un tema en la agenda de, de, de todo el mundo. Eh, hoy leí un artículo que decía que, bueno, que hay temores, que precisamente lo que mencionas, que la situación... Compleja que se está viviendo entre Rusia y Ucrania que puede llevar la inflación hasta un 10% un artículo de CNN entonces es un un poco eh, asusta eso porque si la inflación llega a subirse tanto eh, a la Reserva Federal que es el banco central de Estados Unidos le tocará subir tasas y una subida de tasas significa pues menos dinero fluyendo a activos que hoy se consideran como especulativos o activos de riesgo, como son las acciones y como son los criptoactivos, las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum o Ether y etcétera. Entonces eso podría afectarlo fuertemente, o sea que hay bastante incertidumbre porque no sabemos si eso va a pasar, no sabemos qué va a pasar con lo de Rusia y Ucrania, que uh -huh. parece ser como que sí, que no, que sí, que se retiran, que vienen, que van a atacar, que no van a atacar, entonces pues no nueva incertidumbre. Pero en general, también lo mencionabas, eh, fundamentales, siempre positivos, cada vez más personas aprendiendo de esto, más proyectos eh, en la industria, más nodos en la red, eh, Lightning Network con desarrollos espectaculares. Eh, yo creo que todo esto, pues simplemente hace pensar que, que Bitcoin sigue acá para quedarse. Y esa es la idea, ¿no? Entre, mm. eh, mientras los bloques se sigan generando cada 10 minutos, pues ahí vamos. No importa tanto el precio que, que puede eh, venir un nuevo All Time high este año, sin lugar a dudas, yo le asigno una probabilidad, yo creo que cercana al 40%. O sea, creo que es más probable que no, pero, pero es posible que sí. Entonces, eso es lo que creo yo. Y, y pues no, yo estoy positivo. Yo creo que en, en medio de todo, de nuevo, esto es un tema de largo plazo. Aquí, pues hay, hay que estar paciente, hay que saber que esto no, uno no viene aquí a hacerse rico de la noche a la mañana, que Bitcoin no se hizo para eso. Y pues hay que seguir construyendo, enseñando y compartiendo, pues, ese aprendizaje que vamos adquiriendo
1: fenomenal desde luego por cierto que no lo he dicho pero el podcast ese nuevo que, que has comentado para los iniciados me parece una idea estupenda y es genial también para derivar gente que ya sabéis que en los grupos de Telegram cada vez que entre una nueva es siempre ¿por dónde empiezo? y es como ¿por dónde? bueno nosotros tenemos ese libro que veo que tienes ahí detrás Mr. Meta para para Aquí darle está. gracias ahí por tenerlo ahí para que es nuestra novela gráfica para estos temas pero por supuesto eh, un, un, un podcast así de consumo más rápido y más tal eh, me parece una idea estupenda pues fenomenal. Eh, Benjamín, ¿estás por ahí? Benjamín, eh, no sé si nos puedes dar tu opinión tanto personal o si quieres tirar un poco de análisis técnico de cómo ves el Bitcoin.
3: <risa> eh, bueno, bueno, primero pues eh, doy mi punto de vista eh, personal. Bueno, en parte pues eh, comparto eh, mucho de pronto la preocupación que puede estar sucediendo a nivel geopolítico. Aunque, pues, eh, básicamente nos enfocamos es, eh, pues en la parte económica, que es lo que realmente pues, nos interesa a nosotros. Eh, eh, en cuanto a geopolítica, pues, comparto mucho el pensamiento de varios analistas geopolíticos que ya han salido, inclusive muchos eh, han compartido su, sus puntos de vista en YouTube. Eh, pues básicamente eh, pues un escenario de guerra pues eh, no se vería muy posible Porque pues estamos hablando de potencias eh, realmente pues potencias nucleares Y pues obviamente el indicio de una guerra pues obviamente pues sería el fin de la humanidad De pronto que si sí se puedan presentar algún tipo, un escenario... Eh, bélico eh, a, a una escala mucho más pequeña, eso sí es muy posible, pues ya lo vimos en años anteriores, por ejemplo, lo que sucedió en Siria, es un buen ejemplo, pero eh, inclusive eh, que ayudó a, a, a la economía en ese momento, pues, o sea, es, es triste, pero pues, eh, o sea, eh, un escenario bélico realmente eh, cambia un escenario en cuanto a, eh, a a una proyección eh, o puede representar eh, un fundamental demasiado bajo eh, por, eh, en, en, en la bolsa, ¿sí? Entonces eh, que yo diría? Eh, Podría esperar de pronto una noticia, un fundamental que proyecte, porque pues la bolsa de, de Nueva York se proyecta negativa Nasdaq también se proyecta todos los índices, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, todos eh, tienen una proyección en este momento bajista. Eh, hay una fuerte influencia entre lo que sucede en bolsa con lo que también sucede en las criptomonedas. Eh, muchos difieren en que las criptomonedas no tienen nada que ver con bolsa, pero realmente tienen que, mucho que ver porque pues, la mayoría del capital viene de ahí, del, del capital mm. institucional, ¿sí? de los grandes capitales. Entonces, eh, si las empresas de mayor capital pues, se ven afectadas en bolsa, pues esto también va a afectar mucho en el término eh, de, 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 de la capital o, o del capital que se invierte en, en, en las criptomonedas. Entonces eh, se ve un escenario muy bajista en bolsa y pues esto también se podría proyectar y se podría reflejar en Bitcoin. Eh, comparto la idea de que Bitcoin no, no lo veo más abajo de 30 mil dólares en este momento, eh, pero sí podría presentar nuevamente, eh, de por sí, se presenta una tendencia bajista en Bitcoin y pues eh, podría volver otra vez a aterrizar nuevamente en los 30 mil dólares, 33 mil dólares, 35 mil dólares aproximadamente. Sí. Entonces, eh, hay que ver, o sea, realmente dependemos en este momento. Eh, de los fundamentales eh, otro, o, Otra cosa que de pronto a veces eh, Muchos de los inversores eh, De pronto no toman en cuenta Y es eh, porque pues Básicamente no, no, eh, no nos interesa De pronto la parte histórica Pero eh, Cuando nosotros vemos Bitcoin eh, Si nosotros nos vamos a A los años 1900 1905, 1907 en aquel entonces se hacía se hacía algo muy similar a lo que se está haciendo ahorita actualmente con Bitcoin, pero se hacía con las acciones, en donde inclusive habían casas de cambio o, o casas de apuestas, en donde tú decías qué acción iba apostabas, por qué acción iba a subir y por qué, y por qué acción eh, podía bajar. Sí. Entonces, eh, básicamente eh, estamos viendo es como una revolución, una una revolución y en parte pues eh, estamos hablando de eh, algo que viene eh, por la parte tecnológica porque realmente pues blockchain es eso, es una eh, evolución en la tecnología y en el desarrollo eh, del mismo ser humano. Entonces es por eso que eh, sigo apoyando y sigo, eh, me sigo manteniendo eh, firme y positivo en proyectos como estos, como Bitcoin, uh -huh. pero... Eh, también eh, asumo la idea de que eh, en algún momento va a haber una regulación como todo activo, entonces, como todo activo, tiene que tener una regulación en el sistema económico, y eh, pues eh, nuevamente podríamos volver a entrar en ese círculo, porque pues realmente estamos dentro de la misma burbuja, que es la burbuja especulativa, y mientras sigamos dentro de esa burbuja, pues, Realmente eh, vamos a seguir con el, con la misma historia. Eh, por ejemplo, eh, en este caso, digamos, eh, 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 Bitcoiners como, como Max Kayser, eh, a, se afirma que Bitcoin puede ser, por ejemplo, la aguja que reviente la burbuja. Pero pues eh, realmente eh, estamos hablando de la burbuja que le dio el valor a Bitcoin. ¿Sí? o sea, si no hubiera si no hubiera habido inflación, pues Bitcoin no valdría lo que vale hoy en día ¿sí? mm. el oro no, eh, no valdría lo que vale hoy en día, entonces eh, en ese sentido, pues realmente hay que darle su valor pero no llegar a ese punto pues de, al fanatismo y de que esto básicamente eh, va a revolucionar o va a haber o sea, eh, sí es una evolución del mm. sistema económico, es lo que yo veo, es una evolución porque estamos hablando de que estamos cambiando lo que es en papel o lo que consideramos papel y lo estamos volviendo a algo digital y algo que pues eh, tiene un límite que básicamente es lo que nos interesa pero
1: resum, resumiendo en do, porque yo, yo estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo lo que pasa es que lo, me, me está yendo más años allá ¿no? y nos queremos quedar en 2022 resumiendo en, do, en 2022 eh, ves que el mercado pinta mal por, por las correlaciones y porque son las proyecciones que tenemos ahora mismo con esta incertidumbre etcétera
3: ¿no? correcto sí yo lo pero que en cualquier
1: hoy. momento nos llega un fundamental y de bueno Correcto, y, sí, y, y nos puede girar, tumbar
3: bueno. a, sí, claro, eh, básicamente eh, lo que yo esperaría de Bitcoin, pues sí, dependemos de un fundamental, pero eh, en el caso, digamos, de Bitcoin, yo lo que esperaría para este año sería una continuidad lateral, y estamos hablando de un rango bastante amplio, que sería entre los mil dólares y los mil dólares. Que haya espacio para jugar, rango... para
1: que juguéis vosotros analistas técnicos? Y... Correcto, sí. Y para que mucha gente llore porque está subiendo, porque no sube porque baja y tal, ¿no? Pero bueno, a mí, yo, exacto, yo exacto, sería el hombre sí, no, no, más feliz es... del mundo si de verdad este año se queda en ese rango, ¿eh? Pues estupendo. Sí, cuando sí, bajemos claro, vamos acumulando claro, Satoshi y, y a esperar un poquito correcto, y ya está, vamos.
3: Correcto. De, de, o sea, la, la verdad es, es una... estamos en una buena etapa en donde nosotros podíamos aprovechar para comprar y lo, y lo que yo les digo, o sea, la, el rango es bastante amplio, estamos hablando de 30 mil dólares hasta los 75 mil sí, dólares, sí, sí. es un rango acumulativo bastante grande en donde en cualquier punto tú puedes comprar y la verdad hay que, deberíamos retener porque estamos en un rango eh, acumulativo y estamos hablando de algo anual. Sí. O sea que eh, en el momento en el que rompa ese rango, pues eh, Bitcoin ya se nos dispara y se iría hasta los 200, hasta los 300 mil dólares.
1: Ay, ya empieza a hablar de cosas bonitas. Sí, sí. Juan, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿Ves, ¿Ves también este año así en ese rango?
4: Eh, es posible, es posible. Yo, yo creo que va a haber más volatilidad. Yo creo que sí nos vamos a salir del rango, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Yo creo que eh, se pueden llegar a probar los 60.000 de nuevo o llegar a probar de nuevo los 30.000. Eh, yo no creo que lleguemos tan bajo como 20.000. Creo que es prácticamente no. imposible. Porque ya eh, Bitcoin tiene una, una masa muy grande, el, la capitalización de mercado, el total valor de Bitcoin es muy grande y es difícil de mover y entre más grande pues va a ser más difícil de mover y de cierta forma creo que eso le va a llevar a buscar una mayor estabilidad en el largo plazo. Entonces esos crecimientos de un por 10, bueno un por 10 de pronto, pero un por 100 en un año yo ya creo que los veo imposibles, pero asimismo una caída de un 80% en un año también la veo bastante poco eh, probable. Pero sí creo que eh, esto todavía es un activo de riesgo, por lo menos considerado así por la mayoría de las personas que poseen el activo. Yo no creo que muchos lo vean como reserva de valor, eh, distinto Perfecto. de lo que opinamos algunas personas, por ejemplo yo. Entonces sí creo que eh, cualquier evento macroeconómico, como mencionas, un fundamental, podría dispararlo si de pronto otro país llegara a aceptar Bitcoin como moneda de curso legal, o algo fuerte pasara, o por otro lado, una prohibición fuerte, eh, de nuevo una subida de tasas de interés fuerte, una caída de las bolsas, podría también eh, tener un movimiento importante eh, en Bitcoin. Entonces, yo no esperaría ese movimiento lateral, yo sí creo que va a haber más, un poquito más de volatilidad, especialmente en la medida en que el año vaya transcurriendo y se vayan, digámoslo así, no solucionando, pero sí, aclarando un poco de todas las incertidumbres que tenemos. Por ejemplo, estaba leyendo que, que ya eh, parece que Rusia retira sus tropas de Crimea, entonces como que eso empieza a dar un poco de tranquilidad, vamos a ver qué pasa. En Bielorrusia, creo que ayer anunció un decreto en el que le dan luz verde a las criptomonedas, hay que ver ya en detalle qué significa eso, pero parece que, que yo, yo creo que todavía estamos muy pendientes de bueno qué pasa y este año seguro que va a ser el año de regulación, no solo para Bitcoin, sino para las criptomonedas en general, DeFi, etcétera, que seguramente hablaremos un poco más adelante.
1: Ahí está, sí, vamos a seguir, que si no, eh, ya hemos estado en Bitcoin casi 20 minutos y vamos a ir un poco más rápido. Eh, vale, me quería. quería Antes de entrar en, eh, en cripto en general, creo que Ethereum debe tener su posición también en este en esta charla o en este debate, solo hablar de Ethereum y ya luego hablamos de las demás criptos que vemos eh, interesantes y tal, este año, pero Ethereum, ¿qué pasa con Ethereum? A mí Ethereum me tiene mmm, totalmente descolocado, ¿no? Eh, es decir, como un protocolo que la mayoría de proyectos que están haciendo ahora no quieren tocarlo por las altas FIS, o a lo mejor lo quieren tocar en segunda usando una segunda capa, no que esté en la primera, pero ahora mismo alguien que quiere hacer algo en blockchain descentralizado que necesiten los usuarios constantemente escribir en blockchain, hacer cosas en blockchain y se le pasa por la cabeza porque sigue siendo intratable Ethereum con esas comisiones que tiene tan altas, sin embargo sigue ahí segunda, sigue ahí fuerte, sigue ahí... Eh, pues eso, con un apoyo brutal por parte del ecosistema cripto y, y bueno, puede ser también ahora que está entrando mucha gente en Bitcoin institucionales, fondos, empresas, puede ser el segundo objetivo de, eh, en cuanto a ETF, no puede ser el segundo objetivo claro de oye, vale, ya tenemos Bitcoin, ¿en qué diversificamos lo siguiente? no Y, y tal, ¿no? Pero bueno, tiene esas pegas esas pegas de, del gap, tiene por, por otro lado ese eterno eh, Perdona, tío. Ahora lo... Perdona. que tenía aquí esto?
4: qué no pasa nada.
1: Oye, ¿qué ha pasado? ¿Hola? Yo estoy acá. ¿Me escuchas? Vale, ya está, ya está. Ya está. Perdón. Eh, ya luego corto de nuevo. No pasa nada. Eh, pues como decía, eh, fin, practicable, pero por otro lado mucho apoyo. Tienes eterno... Eh, perdón, voy a seguir por aquí. Tiene ese, esa eterna actualización, es decir, punto 2.0, que, que creen, muchos creen que van a traer muchas cosas buenas, pero es eterna y va a poner muchas, fa tiene muchas fases y no se sabe, no tiene fechas claras y concretas, ¿no? etc. Pero bueno, ha habido una primera fase donde ya empieza a quemarse Ethereum, donde había días que ha sido deflacionario Ethereum, se han quemado más Ethereum que eh, que se han creado. No sé, ¿no? Eh, yo con Ethereum sí que estoy totalmente, de, me tiene desconcertado, no sé. ¿Qué pensáis vosotros de Ethereum de cara a 2022? Eh, ah, Juan, otra vez que te tengo aquí ya en pantalla.
4: Perfecto. Bueno, yo he sido claro desde hace tiempo que yo Ethereum lo veo más como una compañía que, que el Ether como una criptomoneda. Yo creo que esto es una empresa donde hay un grupo de personas que eh, toman las decisiones para dónde va y eso no es malo. Hay empresas que les ha ido muy bien y tenemos el caso de eh, pues, Apple, Af Alphabet, que son los dueños de, de Google, eh, Meta. mejor dicho Hay muchísimas compañías muy exitosas, o sea que el hecho de ser una compañía no, no quiere decir que no sea exitoso. Yo no creo que el éxito de Bitcoin dependa de que todas las demás fracasen o de que todas las demás salgan adelante. Entonces yo creo que Ethereum va a tener su espacio o tiene su espacio. Como tú dices, eh, yo personalmente ya me decepcioné hace mucho tiempo de Ethereum por, por distintos temas, el tema de la actualización que lleva ya pendiente desde que yo entré a este mundo, 2017 ya no, Ethereum 2.0 está a la vuelta de la esquina y llevamos ya prácticamente más de cuatro años y todavía pues hay progreso, pero no es tan importante. Como tú dices, eh, hay más competencia, ya las, los desarrolladores, los usuarios están buscando soluciones que se ajusten más a sus necesidades, eh, de pronto también sacrificando otras propiedades importantes como la descentralización, pero a la gente no le importa eso, a la gente, lo, la gente que quiere, pues quiere tener sus NFTs y poder eh, comprar barato y jugar en estos eh, Play to Earn y, y mintear, bueno, y hacer participar en DeFi y un montón de cosas que hoy en día pues es bastante insostenible o por lo menos hay que tener mucho dinero para hacerlo en Ethereum entonces empiezan a aparecer esas otras soluciones eh, también aparecen las segundas capas como tú mencionas pero esas segundas capas pues a ver, para mí prácticamente son otras blockchains, porque por ejemplo Polygon tiene su propio token, su propio algoritmo de consenso, tiene otra, otras reglas completamente distintas. Simplemente utilizan el Ethereum virtual machine, o sea, tienen una forma eh, similar de cómo operan, de cómo ejecutan los contratos inteligentes. Pero al final yo no creo que necesariamente un crecimiento importante en Polygon en cuanto a actividad, desarrollos, nuevos proyectos, pues vaya a beneficiar el precio de Ether eh, como tal. Por otro lado, pues está el tema de, de la quema de, de tokens, de la quema de Ethers, que, que hasta el momento, como tú dices, ya ha habido días de Ethers de deflacionarios, básicamente que se queman más Ethers, que dejan de aparecer Ethers en una tasa mayor a los Ethers nuevos, que, se, que son minados, entonces eso hace que la oferta total de Ethers pues, disminuya y en teoría pues eso debería tener un efecto positivo en el precio pero sabemos que pues que eso puede cambiar no Ethereum ya ha cambiado su política monetaria digamos la forma de imprimir ethers de crear nuevos ethers y ahora de quemarlos varias veces empezó con cinco ethers por bloque después tres ethers por bloque después cuatro ethers por bloque ahora hay dos, dos mecanismos al tiempo porque están los ethers que se llevan los mineros más los ethers que se llevan los que están en proof of stake y menos los ethers que se queman entonces esos son son políticas que van cambiando eh, cada vez que les da la gana. Y de nuevo, no es que esté mal o bien, simplemente que es distinto y pues que no es donde yo pondría, digamos, el, el valor que le quiero dejar a mis hijos. Eh, ese es como lo, mi, mi tesis con Ethereum: es una compañía, es una startup innovadora que tiene un potencial, pero también tiene muchos competidores y, y muchos riesgos por delante.
1: Mm -hmm. Fenomenal. Eh, ¿Y tú, Benjamín,
3: qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que Juan ya dijo todo No, pero De pronto añadiendo, sí, también eh, Comparto la misma idea eh, La verdad, yo nunca he tenido Ethereum eh, Yo vengo desde el 2012 Aproximadamente eh, Acumulando criptos y, pues, eh, la verdad, nunca toqué Ethereum, nunca me llamó la atención. Eh, de por sí, las el segundo token, el que yo tengo eh, con mayor eh, inversión, aparte de Bitcoin, pues, es Coin Y, pues, eh, eh, la verdad, no, o sea, me parece una blockchain o un... O sea un trabajo realmente que necesitaría un gran cambio. Eh, de por sí, eh, si yo comparo a Ethereum con su antecesor, que sería ETC, o sea Ethereum Classic, Ethereum Classic es muchísimo mejor. Entonces eh, realmente eh, no había la necesidad de ese, de esa, digamos, de esa actualización o de ese nuevo, de, de, o sea, de ese nuevo sistema, o sea, lo que conocemos como Ethereum. Eh, realmente, pues, se mantiene y se sostiene es Gracias a, también a, al ambiente DeFi Porque pues, realmente fue DeFi la que le dio ese nuevo empuje a, a Ethereum Pero eh, realmente no es un token que yo aconseje Para invertir eh, a ni a corto, ni a ni a largo plazo eh, Vería muchos mejores proyectos Como, por ejemplo, eh, Matic, eh, AVAX o incluso ahora, eh, ahora nos vamos
1: a meter en, en eso de otros proyectos a, a, de a, a mayor
3: plazo tanto sí. iota o, o esto pero la verdad no 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 veo una vale. buena
1: yo respeto vuestra de, vuestro lo que decís eh, o sea estoy acuerdo de acuerdo hasta cierto punto en lo que decís y es normal, ya digo que a mí me tiene desconcertado porque yo sí que era bastante fan de Ethereum, aunque cada vez te vas desenamorando, de verdad, por el camino... Pero es que sigue ahí la segunda y está ahí. Es cierto lo que tú dices, que el DeFi le dio mucho punch a, a Ethereum. De hecho, tuvimos a Ethereum en 100, 200 dólares, menos de 100 dólares, un montón de tiempo. Y sí, claro. bueno, ahí eh,
3: eh, 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 exacto. ya sé que era de Market, Ethereum, pero era un precio
1: muy, muy bajo para Ethereum.
3: Ethereum duró casi cuatro años por debajo de los 800 dólares. Claro, Después y... de que llegó el boom de los DeFi, ahí fue cuando Ethereum disparó y lo tenemos ahorita en 2.000 dólares. claro pero, pues... O sea, realmente, o sea, de pronto, para de pronto alguien que quiera... Pero bueno,
1: DeFi se sigue haciendo en Ethereum ¿Qué ocurre? ¿Que se, que, ¿Quién lo hace? Los, los que tienen pasta, los que de verdad manejan dinero y los que de verdad se pueden permitir una fee de 100 dólares en esta que o sacar aquí o poner allí, porque están manejando un montón de capital. Y al final hay volumen metido en DeFi, en TVL, ¿no? Tienen un, un TVL bestial y... Mmm, y qué ocurre aquí, que hay una cosa que, que es la que, que yo he comentado antes, el tema de los institucionales, ¿vale? Que, que sí que esto es lo de siempre, tal. Eh, nosotros de hecho ahora hemos sacado una entrevista con un proyecto, lo voy a decir ya, se llama Credo, que es un proyecto que está muy bien situado, se ha metido con MetaMask institucional y buscan eso, ¿no? Eh, buscar la manera de que un fondo pueda coger, tener su MetaMask y, y entrar en DeFi porque eso y por hoy por ahí no lo pueden hacer. ¿Quién, ¿Quién guarda esa clave privada? ¿Quién tiene el valor de guardar de esa clave privada de ese más ¿no? Y esto es lo que soluciona sí, un poco, claro. creo. Si van por ahí las cosas y si de verdad empieza a meterse fondo y se empiezan a meter gente en defi ¿Cuál será la primera blockchain a, a lo, donde se meterían? Yo creo que sería Ethereum, ¿no? Es decir, que yo sí creo que por muchas deficiencias que tenga, eh, está en una situación muy buena, eh, para como ha dicho Juan, vale, sí, puedes una empresa, tú no confías en ella, no se lo dejaría a su hijo, pero puede ser una empresa que lo haga muy bien eh, en los próximos años. Y yo creo que sí que también con un par de fundamentales buenos se nos puede venir más arriba aún eh, este año, ¿no? Eh, esa es mi opinión, Gracias.
3: A, a, aunque digamos, bueno, digamos añadiendo, pues eh, también tenemos claro que, por ejemplo, las déficits están optando ahorita por las opciones eh, multicadena. Entonces, sí. eh, se pueden adaptar a cualquier red. inclusive hay muchas que están cambiando a Cardano, otras a Polkadot. Entonces, eh, realmente, o sea, las déficits se están prácticamente independizando de Ethereum y, pues, eso, pues, prácticamente lo puede dejar eh, totalmente fuera, fuera de la jugada.
1: Es cierto que lo que he dicho yo del metamask institucional, eh, Credo lo vende, de hecho, así. Dicen, es que ya con un metamask con, eh, que vayan conectar un Virtual Machine, ya se pueden meter en... Ellos tienen un sistema para que las claves de las empresas estén bien seguras y descentralizadamente, pero ya se pueden meter en cualquier protocolo de, de cualquier blockchain que sea compatible con metamask, básicamente. ¿no? Pero bueno... Vale, venga. Ya, seguimos, yo dime. quiero
4: rápido, rápidamente simplemente decir que de, de acuerdo contigo, Ethereum tiene unas ventajas importantes frente a sus competidores. Eh, uno es que pues ya lleva cerca de tres o cuatro años como el segundo, eh, la segunda criptomoneda más importante del mercado. Eso le da cierta reputación y también ya hay capital institucional. No es que vaya a llegar ya, por ejemplo, creo que esta semana o la semana pasada, KPMG Canadá anunció que había invertido en Ether y sí. eso pues le da confianza el alcalde de Nueva York. Eh, Eric Adams recibió parte de su salario en Ether, entonces definitivamente está a pasos adelante de las demás, eh, de nuevo, como, como ya lo habíamos hablado, pues más, yo lo veo como más una compañía, pero, pero yo no estoy diciendo que sea una basura, que yo no invertiría, incluso yo tengo algo de Ether y creo que tiene un upside importante, simplemente que dudo de su sobrevivencia, o más bien, no, estoy tan, eh, no tengo tanta certeza que en 10 años va a existir y va a tener la potencia que tiene hoy, como la tengo con, con Bitcoin. Sin embargo, también hay una analogía rápida que quiero hacer, que no, no, no me la inventé yo, eso creo que la vi por primera vez en Bankless, la gente de Bankless, que decía que Ethereum va a ser como Nueva York, es como la DeFi, donde va a estar el ecosistema DeFi, más costoso, donde van a estar los grandes que tienen dinero, y pues sí, de malas, no todos pueden vivir en Nueva York y no todos pueden montar empresas en Nueva York, pero también hay empresas en finanzas, en, en seguros, en cualquier otro tipo de cosas, en New Jersey, entonces New Jersey puede ser, no sé, Mático, Polygon, y después puede haber otras un poquito más lejos, Atlantic City, o se van a, a la mitad del del país y si se van a Minnesota o alguna cosa así y pues los costos son menores, obviamente pues allá no están jugando con los niños grandes como son los, los equivalentes a JP Morgan, Goldman Sachs, etcétera, que están en Nueva York, eh, pero pues va, está cabida y definitivamente lo siguen utilizando, sigue existiendo y, y, y las, la congestión de la red, los costos altos es porque hay demanda, es porque hay claro. gente que está dispuesta a pagar por eso, no es porque simplemente, ah, no es que es costosa y ya, no, okay. no es costosa, es porque hay gente utilizándola y dispuesta a pagar. Desde luego.
1: A mí, a mí de todas maneras, me choca mucho, eh, bueno, es, esa rotundidad con la que tú dices que es una empresa. Que luego con, con lo que tardan en, 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 en eso, en hacer un update eh, grande como ese Ter 2.0 y tal, que ellos lo achacan a que esto es que es descentralizado, que probar muchas cosas, que tiene que estar todo el mundo de acuerdo, que no sé, que no sé en cuánto, ¿no? Y que si fueran una empresa, a lo mejor le hubieran metido el turbo porque eh, han perdido mucho mercado por no hacer, sacar rápido alguna solución de escalabilidad, ¿no? Pero bueno. Eh, Vamos allá con proyectos trending de 2022. ¿Qué proyectos podrían ir bien este año? ¿Qué proyectos veis eh, en buena situación? ¿no? Eh, si empiezo, bueno, a, a, ahora mismo ayer creo que fue eh, Binance Smart Chain, se renombró a BNB Chain, intentando separar un poco a ese Binance del nombre. Eh, y bueno, creo que, que va a seguir haciendo esfuerzos por ir comiendo parte del pastel tenemos ahí a Solana, que se ha puesto como casi líder indiscutible del gaming, no sé por qué todos los, los videojuegos y tal, de, bueno, no sé por claro, eh, eh, transacciones baratas y facilidad de implementación, etcétera, ¿no? Pero que Solana está, bueno, subió como la espuma y está ahí aguardando y fuerte, pero que y mucho los Solana fans dicen que Solana es el próximo Ethereum, por supuesto, los de BNB igual y los de Polkadot igual, etcétera. Lo que pasa es que los que llevamos tiempo en esto ya hemos visto como otros killer -ether han morido el polvo o han ido abajo, ¿no? Teníamos a EOS ahí casi a las puertas en 2017, a NEO como la Ethereum eh, asiática y luego ahora en esta época ni se le ha visto. Están ahí, siguen haciendo cosas, pero estos le han comido la tostada, ¿no? Es decir, no sé, ¿no? Eh, yo creo que hay por ahí proyectos muy fuertes con mucha comunidad, como ADA, Cardano, ¿no? Que, que todavía no creo que sea este año el suyo, aunque hay mucha gente ahí porque le... acaban de empezar con los Smart Contra, ¿no? Acaban de empezar eh, a hacer cosas realmente. Luego tenemos uno que me empezó muy fuerte, Internet Computer, ICP, eh, que parece que técnicamente es la hostia, pero también acaba de empezar y le queda mucho por madurar. Y, y no sé, eh, a mí me gusta personalmente um, Cosmos y Polkadot, pues porque tiene un poco todavía la filosofía de descentralización y, de, y, y tal, ¿no? Y, y parecen que son productos productos eficientes, escalables, y con un poco esa filosofía descentralizada, porque creo que Solana es un poco más centralizado, más en pos de la escalabilidad, igual que BNB... Y ya por último, ya estoy renombrando así todos los que me podrían interesar este año, ¿no? Eh, Algorand, Algorand sí que creo que se está situando mucho de parte de la regulación para hacer STO y también es quieren meterse en temas videojuegos y por ahí creo que, que puede haber la que cortar este año. Y no sé, ¿tú qué opinas, Juan? ¿Cuáles son tus proyectos favoritos este 2022?
4: Bueno, mencionan muchos que la verdad es que no, no sigo tantos, desafortunadamente el tiempo es limitado. y hay. Que... Bueno, no, pero
1: es que el problema es ese, Juan, es que eh, es, esto ha sido ya una locura completamente lo que ha pasado este eh, con este, este último boom, podemos decir. Eh, si vamos a CoinMarketCap está cerca de los 20.000 proyectos listados en CoinMarketCap, o sea... En CoinGecko creo que tienen 16.000, nuestra plataforma tiene 10.000, 11, 11.000. Es decir, eh, que sí que hay muchos sectores, pero es que es, ya es una auténtica locura, ¿no? De, y como también han mucha gente, es cierto que hay muchos con comunidades grandes, pero ahora ahora, uf, ahora cuesta mucho elegir alguno, ¿no? Pero bueno, continúa, continúa.
4: <risa> sí, no, es increíble lo que dices. Y, y pues todos los proyectos tienen distintas particularidades. Personalmente a mí no me interesan mucho los proyectos que, que son de, de cierta forma centralizados. O sea, por ejemplo, EOS... Que en su momento pues tenía los 21 validadores eh, Binance Smart Chain que ahora dices que cambió de nombre a BNB. No y que aumentado
1: el número de validadores pero creo que ahora están en 40 y algo que siguen siendo pocos ¿no? Sí. Pero bueno sí
4: eh, O oh, incluso Solana que pues que no tiene un número fijo pero pues que los requerimientos para montar un nodo no solo técnicos sino económicos son bastante importantes entonces pues yo no creo que esos proyectos vayan a cambiar el mundo. A mí me parece bien que existan. Yo creo que está bien que hagan experimentos, que sigan tratando de descubrir cosas, que sigan fracasando, que los sigan hackeando, todo eso es bueno para seguir creciendo, para seguir eh, investigando, aprendiendo, desarrollando nuevas cosas y al final pues los mejores o los más beneficiados pues vamos a ser los usuarios las personas que cuando estas tecnologías salgan adelante, si es que van a salir adelante pues las podemos utilizar y nos podemos beneficiar, entonces me parece genial eso eh, no mencionas una que pero obviamente lo digo porque tengo un poquitico eh, invertido ahí o empezando a experimentar ahí que es eh, Terra que, que sí. es la segunda en este momento con valor bloqueado eh, me interesé a verla, a empezar a estudiarla porque según lo que entiendo dicen que su moneda estable UST tiene casos de uso en, en Mongolia y en Asia como que está muy fuerte, entonces sí. empecé a estudiarla, ellos por lo menos como que encontraron un nicho y se han enfocado bien en vez de ser como estas multipurpose blockchains como que apuntan a, a hacer de todo, eh, seguramente también van a apuntar a hacer de todo, pero entiendo que principalmente está enfocada pues en su, en su stable con UST que además tiene... Eh, en Anchor uno lo puede poner, o Anchor uno lo puede poner a, a tener un retorno estable eh, bastante atractivo, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, esa, esa pues puede seguir siendo interesante, pero hay que diferenciar mucho también desde el punto de vista de estoy comprando algo para que suba de precio y después lo vendo, o estoy comprando algo porque creo que esto va a cambiar el mundo y quiero tenerlo durante mucho tiempo. Entonces, ahí está el punto donde... Cada persona tiene que hacer su propia investigación y tomar sus propias decisiones basado en eso. en ¿Para qué está entrando? Hay proyectos que de pronto son una basura, pero que eh, hay una comunidad muy fuerte y tienen un potencial de eh, subir de valor muy rápidamente. Entonces, si alguien quiere hacer trading o quiere como en entrar rápido y salir, pues, pues puede hacerlo. Pero tienen que tener muy claro que hay proyectos que son una basura y simplemente no van a, a, a sobrevivir. Como mencionabas, ya hay cerca de 20.000 proyectos en Coin Market cap ¿Cuántas blockchains se necesitan? ¿Cuántos proyectos blockchains van a existir en, en 10 años eh, de los que hay hoy? Pues yo no, claro. creo, que, no creo que un 10% de los que hay. Entonces hay que tener cuidado mucho cuando empiezan uno a experimentar en esas aguas de, de las altcoins.
1: Y diversificar, ¿eh? Y diversificar, por supuesto que es lo más importante. Benjamín, ¿tú qué opinas? ¿Qué, qué proyectitos te gustan o le ves una eh, no.
3: Bueno, yo sí tengo una lista bastante eh, larguita. De, pues eh, Lo importante eh, Para mí también, igual comparto la misma teoría Diversificar eh, en, en cuanto a tokens Pues me gustan los tokens que realmente eh, Tengan un sentido común O sea, en cuanto a desarrollo tecnológico Y enfoque, o sea, tengan ese enfoque eh, Por ejemplo eh, IOTA, como lo había Nombrado sí. eh, Me gusta porque pues está enfocado Por ejemplo a la computación cuántica ¿Sí? Entonces, y como proyecto pues eh, hacia el internet de las cosas, eh, estamos hablando de, de inteligencia artificial, entonces está realmente enlazado con lo que se espera para, para un futuro y que no es un futuro lejano, realmente es un futuro muy corto porque realmente estamos viendo cómo por ejemplo, la, la inteligencia artificial ha venido evolucionando de manera muy rápida, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido pues yo me enfoco más en, en proyectos que estén destinados a, 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 un, a un progreso eh, tecnológico, sí. eso incluye también la medicina, eh, el campo por ejemplo, la tecnificación del campo, eh, o sea, todas estas áreas que realmente eh, nos van a beneficiar a nosotros eh, en un futuro. Entonces, en ese caso, pues, por ejemplo, tendría yo a Lina, eh, a DEN, DEN, Den muy pocos la conocen, que es un activo que se enfoca en, en, en telecomunicaciones, redes de datos y telecomunicaciones. ¿Esa es Entonces, d -E
1: -N -T, D-E-N-T,
3: DENT? D-E-N-T, sí. ¿Ontology?
1: Den. No.
3: Eh, on, 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 exactamente, Ontology es otra Ah, no, esa es otra, también, vale,
1: perdón, perdón, me eh, estaba equivocando
3: yo Sí, 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 vale, vale. Eh, sí, sí, Es otra, pero también sí. es muy buen proyecto ¿sí? Sí. Entonces, digamos que eh, Mantener eh, una Pequeña inversión, pues, porque Es hacia A, a futuro sí. Que eh, yo me enfoco en eh, mi inversión Es lo que yo les decía Que en ese sentido se comparan Mucho con las acciones ¿sí? O sea, yo no voy a invertir en una empresa eh, simplemente porque hace su boom, sino porque realmente está eh, está marcando Vamos, tendencia. Tanto Juan está... como tú
1: estás hablando de inversión a largo plazo, inversión por fundamental, inversión en confiar en los proyectos. Correcto. No el, eh... inversión,
3: no inversión porque me va a beneficiar en este momento, ¿sí? Porque si no, entonces yo le diría, yo te diría, no invierte en con y espera que a que. A hemos, que el, el eh, más, más el... vuelva a hacer otro
1: tweet. <ríe> y chai, <se>
3: <ríe> eh, exacto, no, sí, no, la idea es, la idea es evitar eh, todo ese tipo de de, sí. de, 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 inversiones, pues, porque son, son a, a, a largo plazo van a ser perjudiciales para Eso está mí. claro. Y,
1: y a corto Ahora, plazo es jugar un poco el casino porque en cualquier momento correcto. Y es, esa, esa con... castillo de Naipa se te puede derrumbar. A lo mejor sí, Dogecoin, correcto. que tiene su historia y tal, es más difícil, pero Shiba, ¿no? Este, lo, el boom de Shiba que hemos tenido este año. Madre mía, qué coñazo. Y sí, que sí, sí que mucha gente pues, ha sacado un beneficio brutal. Yo no digo que no, pero ¿cuántos habrán quedado ahí pillados? ¿no? Y tal. Exacto, eh,
3: Exacto, etcétera. exacto. Y que tienen que esperar quién sabe cuánto para que vuelva otra vez a... A, a recuperar su valor, ¿sí? Eh, otro proyecto que también me parece muy interesante es ICP, realmente sí. me parece un buen proyecto eh, y pues relativamente está muy barato el, 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 ese token y pues ICP, es yo... para, uno, para uno tener esa, esa inversión, es, es uno eh, eh, lo que uno realmente está haciendo es apoyar el proyecto y formar parte de esa comunidad porque eh, tiene un fin. Eh, también estoy en contra también de, de los tokens centralizados eh, por experiencia propia eh, que viví también como por ejemplo cuando se suspendió OKEX sí. eh, realmente hasta mi capital, lo que tenía yo ahí como cuatro meses estuve congelado, no lo pude mover ni nada entonces eh, realmente ahí es cuando uno se da cuenta de que eh, realmente eh, la centralización pues eh, nos puede perjudicar a, 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 a todos, pues, y es por eso que esos tokens, digamos, como BNB, Sol, inclusive Luna, porque Luna también va para allá, eh, pues, realmente, pues, tienen ese esa, esa, esa tendencia a depender, ¿no?, de lo que pueda ocurrir, una sanción, una prohibición, lo que sea, pues, realmente va a afectar demasiado el precio de ese token. Eh, otro ejemplo también, Ripple, es un gran ejemplo de, de, de tokens descentralizados que, pues, eh, eh, igual, o sea, todo esto también es para uno analizarlo porque si todo, como les digo, si estos activos al final van para, para el mismo camino, pues, realmente eh, estamos hablando de algo todavía con un mayor control, ¿sí? Eh, un ejemplo también es, por ejemplo, lo que pasa con Bitcoin cuando son hackeados, eh, hasta los mismos bots te reportan a ti que son, o sea, hay un movimiento de Bitcoin hackeados, entonces realmente, pues básicamente todo el mundo se puede enterar y pues... Eh, es que hay, hay,
1: hay, hay tela que cortar porque ese eh, puede, puede ser un, una de las cosas, eh, nosotros, bueno, esto también en nuestra empresa le hemos hablado y tal, eh, mucho eh, en cuanto a la regulación a, a avance y, a, y gracias a la trazabilidad que tiene Bitcoin. Eh, se pueden crear especies de fondos A y fondos B, ¿no? Los fondos más regulares, oh, no. Y tú eh, ahora exacto. mismo, ahora mismo un exchange con una herramienta de chain analysis, un, eh, empresas que ya existen para analizar blockchain, etcétera, puedes saber si los bitcoins que le están entrando tienen un porcentaje de esos malos, ¿no? Para poder rechazarlo, eh, o que, sea. Eh, que es, hay esto, un tema en centralización
3: un... ya, claro. Correcto. Que estaríamos hablando de bitcoins contaminados, entonces. Eh, entonces, hablamos de Bitcoin contaminados, tú recibes un Bitcoin contaminado y pues eh, básicamente, mira, hasta o te puede llegar a ti eh, sí, el, sí. la policía, lo que sea, y te voy a llevar a la cárcel porque tú recibiste un Bitcoin contaminado, entonces realmente eso puede afectar eh, muchísimo eh, a, a gran escala y que obviamente van a ser menos Bitcoin los que van a circular porque eh, va a haber una gran cantidad de Bitcoin contaminados eh, inclusive puede haber eh, regulaciones porque sabemos que hay países como, por ejemplo, Irán o Corea del Norte que también manejan criptomonedas. Entonces, el hecho de que ellos sepan que vienen... Es que ese, esa... a...
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, eso de la trazabilidad que trae muchas cosas buenas, pero hay cosas malas, ¿no? Tanto para la privacidad. A, eh, eh, que a mí, a mí eh, eh, tampoco es que me gusta mucho cuando le doy yo la, mi adres de Bitcoin a alguien que me la pueda humear y ver todo lo que he hecho, ¿no? Sobre todo en Ether, en Ether que me puede ver en qué protocolo he estado, lo que he hecho y tal. Para eso también correcto, herramientas, ¿no? Eh, correcto. Pero Otro ahí, en, en cuanto lleguemos a ese punto de que empiece a haber especie de neobancos con Bitcoin y ahora que te puedan decir, oye, este Bitcoin te lo he hecho para atrás porque viene... Claro, una cosa que no dan un hackeo, pero ahora es lo que tú dices. ¿Y si avanza la cosa y dices? No, pero es que si este la ha generado Irán con su minería, no lo queremos. O no, si es que... No sé. ¿Qué opina? Pero un momentito. A ¿eh? ver, Juan, qué opina de estas cosas que estamos comentando,
4: Juan. Dale. Bueno, pero sean un poquito más concretos. ¿Cuál sería la pregunta específica? Bueno, no,
1: simplemente es que ha abierto el melón este de la trazabilidad y eh, últimamente me preocupa un poco... Eh, en cuanto a, se puede, si, se, si, si avanza la regulación, ¿crees que podremos tener una especie de Bitcoin eh, contaminados, como ha dicho aquí el compañero, y Bitcoin de más calidad? Porque unos vengan de, de, de hackeos pueden venir provenientes de cosas que no quiera la regulación. No tienen por qué ser hackeos, ¿no?
4: Sí, yo, yo te pregunto, ¿tú cuando recibes un Bitcoin, ambos, eh, Carlos y Benjamín, cuando reciben un Bitcoin, miran, o una fracción de Bitcoin, ¿Van a la cadena a ver de dónde viene y, y miran su historia y miran la trazabilidad, si viene de un hack, si viene de, de un minero, viene de algún lado?
1: Yo la verdad que no. Ahora, te digo una cosa, con Ethereum sí que es lo mejor, si me interesa la persona que me manda algo en Ethereum, sí que miro a ver, oye, a ver qué ha hecho este, qué protocolo ha usado, a ver si está metido en DeFi, eso sí lo he hecho alguna vez, pero con Bitcoin no.
4: <risas> ¿Benjamín?
3: Eh, sí, claro.
4: Tú miras, tú vas a la cadena a ver de dónde viene.
3: Sí, claro, 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 porque realmente eh, es preocupante, porque, o sea, si tú recibes y te bloquean tu billetera, claro que, pues igualmente, o sea, todo lo que me llega, pues yo lo mando a frío, pero el hecho de que yo no pueda retirar, por ejemplo, eh, un Bitcoin o lo pueda convertir a dólares, eh, pues, eh, sí, si simplemente por tenerlo retenerlo en una billetera, pues realmente no le vería un sentido como una... A, a pero a tú, pero ¿tú entonces tú recibes
1: bitcoin y te pones a mirar atrás quién quién te la ha mandado en sí, el en... sí
3: sí claro claro, claro 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 y tú claro. lo
1: haces Juan o no lo haces no, a ver no, si yo no. soy el raro <risa> no, <risa> vale, no, vale. No. Y, y creo que
4: creo que ahí no. también se
1: muestra mucho pues la visión
4: de cada persona no hay personas que ven bitcoin como una herramienta para hacer más dólares eh, hay personas que ven bitcoin como una herramienta para salirse de los dólares. Yo personalmente uso Bitcoin para tener menos euros y para tener menos dólares. Yo no quiero tener euros, dólares, pesos, nada de eso. Entonces, en el futuro que yo tengo en mi cabeza, yo esos Bitcoins que voy a, que voy a esos Satoshis que voy acumulando, como hablábamos, este año que se viene, ojalá no se suba mucho para seguir poder acumular antes de que lleguen las grandes instituciones. La mayoría de los Bitcoins que voy a tener, los voy a utilizar mucho más adelante o mi familia eh, vía Lightning Network. ¿Y qué trazabilidad va a haber ahí? A mí personalmente no me preocupa mucho porque, primero es que yo no vendo, porque si vendo me toca pagar impuestos y personalmente pues trato de pagar los menos impuestos posibles. Entonces, eh, obviamente ateniéndome a lo que toque. Entonces, sí, sí, sí. yo tengo yo veo un futuro distinto en donde no tengo que pasar a pesos, yo no tengo que pasar a dólares o a euros, simplemente utilizo los bitcoins y, y cuando alguien me los reciba, yo dudo que esa persona vaya a ver de dónde vienen, y si ve de dónde vienen, pues vienen de mí, pues no, no vienen de otro lado. No, pues Si antes estuvieron en un hack, pues qué cagada, ¿de dónde los recibí yo? yo? Yo ya no sé si fue un exchange, o si fue una persona que me hizo un pago, o si fue que vendí una bicicleta y me pagaron en, en bitcoin, no no tengo ni idea. Yo No es algo que me preocupe, si sí es algo que le debe preocupar más a los traders o a los que están interactuando frecuentemente con el, el sistema bancario con, con exchanges que están mirando de dónde vienen esos bitcoins pero pues yo no tengo nada, a mí no me preocupa mucho
3: fenomenal Sí, a, a, aunque, aunque bueno, eh, eso es eh, bueno, eh, en cuanto a la adopción por la parte de los bancos pues básicamente lo están haciendo pero de manera indirecta ¿no? Para eso está MicroStrategy, eh, perdón, me enredé, ah, <ríe> Mi, MicroStrategy está para eso, uh, o sea, es la que está en este momento, es una de las ballenas que mm, mayormente acumula Bitcoin, y lo que muchos no se dan de cuenta es que esta, esta corporación, pues, la mayoría de las acciones las controlan los bancos, o sea, Goldman Sachs tiene acciones con ellos, eh, J.P. Morgan también tiene acciones con ellos, entonces pues no lo hacen de, de manera directa, pero sí lo hacen de manera indirecta. Entonces, en el momento en el que comiencen ellos a manipular los Bitcoin y todo, pues ahí es cuando nosotros vamos a ver eh, realmente eh, el alcance que ellos tienen en cuanto a regulaciones, sanciones y todo esto demás, porque pues obviamente o sea, lo, lo que lo que yo he analizado a profundidad, pues es que esto lo que ayuda es a realmente tener un mayor control sobre el sistema monetario. Entonces, eh, y, y, y de esta manera, eh, controlar cómo circula, eh, o sea, de esa manera, yo ya sé cómo va a circular eh, el, el activo, pues, ¿sí? O sea, de esta manera, yo ya tengo un control de que se movió, si se movió un bitcoin a tal zona, pues ya yo ya estoy seguro de que está en esa zona y, y efectivamente, y de esa manera pues eh, se puede controlar eh, hasta el tema de, se me fue la palabra, eh, de, de corrupción y todo esto. Claro, demás. Vamos
1: a decir, el... el, el a, a... Quedan dos, quedan dos cuestiones que quería tocar y se nos está yendo el tiempo encima, tenemos 53 minutos, eso que tiene que ser que me lo estoy pasando bien porque se me ha pasado volando, pero eh, para ir un poco más, más rápido, eh, hemos abierto una… una que, no, que no venía a cuento, pero había una parte de regulación, ya que estamos aquí vamos, vamos con la regulación rápido, ¿no? A, 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 he abierto el tema este porque una, es un tema que me preocupa últimamente que es eh, de que esto sea tan trazable, que trae muchas cosas buenas pero a, a la vez para controlarnos es mucho peor, ¿no? Yo siempre lo digo cuando estoy dando alguna charla y tal y me empiezan los siempre, eh, que con Bitcoin, se de, eh, con Bitcoin se hacen actos delictivos y no sé qué, digo yo, si es que la peor manera de delinquir es usar Bitcoin, porque es que como le toquen las pelotas, con perdón de la palabra, a la persona inadecuada <risa> y te entre el FBI o la CIA o lo que sea, te Van a pillar por algún lado al final, como ha pasado hace poco con lo de Bitfinex, que han pillado los de los bitcoins de Bitfinex un, un montón de discos ¿no? ¿A qué personaje? Eso, eso es, eh, no veas eh, qué personaje.
3: Eh, sí, inclusive eh, eh, también estamos, o sea, hay, también hay que estar atentos, por ejemplo, a, al token eh, de Pax, Pax Gold, sí. con el que puedes comprar oro. Además, Entonces, yo lo he usado y
1: además está, está genial que tiene su sí, propio, como su propio e explorador de bloques y si tú metes tu tal, te sale hasta la onza que tiene donde está y tal y cual, ese, ese mola mucho.
3: Exacto, exacto, sí. exacto. Sí. Y, y tú inclusive puedes hacer cambios eh, por, por por oro en casas de, 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 sí. de, de cambio o de que tengan reservas de oro o pequeñas reservas de oro, tú puedes también hacer el cambio. Ellos sí. te reciben el token y te devuelven a ti eh, el oro, eh, sí. que equivale a ese token, entonces, o, o si tú quieres dólares, o si tú quieres euros, también te lo hacen, entonces, o sea, es, es ese sentido de que obviamente todo comienza a regular, eh, otro, otro aspecto que de pronto sí me preocupa, es tokens como SNX, de por si tengo algo invertido en ese token, pero eh, lo que me preocupa es porque es el sentido que es yo lea... son tokens
1: sintéticos, ¿no? Que, ah, exacto, que, que exacto. replican valores de acción y ahí sí puede llegar la SEC y decir, este hay que cargárselo porque oh, de qué, va, de qué va este mercado secundario aquí bebiendo de nosotros, exacto. ¿no?
3: Y, y, que, y que lo puede hacer con todo, o sea, con metales, con activos sí. como el petróleo eh, y con los mismos tokens. De por sí a los, a los tokens les agregan es una S al final, o sea te cambia tú cambias ese token por digamos bitcoin por bitcoin y le agregan una ice al final entonces son bueno, bitcoin no no
1: no te de para al... claro esos son proyectos peligrosos en cuanto a
3: sí, sí, claro sí. tú
1: estás en ese proyecto que puede funcionar muy bien y tal de repente la se se lo pone como enemigo que sí que eso es descentralizado que lo puedes usar en cualquier lado pero ya no lo van a ver con tan buenos ojos y eso sí, es evidente que el impacto en el proyecto eh, tiene que estar presente, ¿no? Correcto. Eh, voy a preguntar una cosa, Juan, esto es más de Juan, porque tú, eh, tú creo que no estás viviendo en España, ¿verdad? Tú eh, resides fuera de España, digo, Benjamín.
3: Eh, sí, en Colombia.
1: Vale, perfecto. Juan, eh, sí que está más ah, por nuestra zona. Eh, Juan, eh, ¿qué te ha parecido a ti eh, esto que hemos visto? Eh, que de repente Binance se registra en el Banco de España Todavía no ha hecho una empresa en España como tal, todavía no ha hecho nada, pero de repente ha habido una huida masiva de inversores cripto españoles eh, por si le dan los datos a Hacienda o, claro, supongo que todo va en torno a lo mismo, ¿no? A impuestos, no quiero pagar impuestos y tal, ¿no? ¿Qué te parece...? Bueno, simplemente era por saber tu opinión de qué te parece eso. Ya sé que tú dices, hombre, quiero pagar los mínimos impuestos posibles, pero los que hay que pagarlos, hay que pagarlos, ¿no? Y... y, y, y y claro, ¿qué, qué, qué te parecería ¿no? eh, eso, que de repente eh, siguieran eh, ese proceso que yo creo que el que seguirá, que lo echen cada vez estén más regulado y por nariz haya que pasar por CAICE?
4: De acuerdo, yo creo que este año va a ser el año de, de la regulación, nos guste o no nos guste, eh, y pues hay que pagar los menos impuestos, pero si el día que uno le pongan a uno impuestos que a uno no le gustan, pues uno tiene la libertad, hoy en día es más fácil poder moverse a otro país. Y yo creo que ese es el riesgo que está corriendo España y que están corriendo los países que tomen una postura muy negativa o muy amenazante frente a las criptomonedas en, en particular, digamos, hasta frente a este tipo de, de activos. Porque yo conozco gente, que, españoles y extranjeros viviendo en España, que se han ido a Portugal. Eh, que les queda al lado, que tienen comida similar, eh, que es incluso un poquito más barato, porque ofrecen condiciones muy similares de vida y condiciones mucho más favorables en impuestos. Entonces, si se ponen muy agresivos con eso, pues la gente se les va a ir. Eh, entiendo también que la gente se asuste y diga, ah, bueno, si Binance se registra, pues yo busco otra opción. Eh, muchas personas piensan que por tener criptomonedas no hay que pagar impuestos y por, no por tenerlas hay que pagar impuestos, no hay que pagar impuestos por tenerlas, que quede claro, pero hay que pagar si uno genera una ganancia, si uno genera una ganancia de capital, si uno genera un beneficio en la, de, después de la venta o el intercambio de cualquier activo, no solo las criptomonedas, entonces eh, pues la gente no quiere eso o por lo menos no quieren, quieren tratar de ocultarlo. Eh, pero yo creo que ocultarlo no es la forma correcta. O sea, yo, yo, yo creo que la privacidad está bien y que uno tiene que eh, procurar tenerla lo más posible, pero, pero Hacienda es una entidad que yo le tengo pánico. A mí no hay nada que me dé más miedo que las agencias de impuestos, eh, porque esas son las que lo van a perseguir a uno y, y seguramente lo van a hacer pagar si trató de evitarlo. Y ahorita que hablamos precisamente de la trazabilidad, pues el problema con la blockchain o el beneficio una característica de la blockchain para no ponerle un, una categoría, un juicio de valor, es que deja la, que las transacciones registradas. Entonces puede que Hacienda no se dé cuenta hoy y este año me la perdone y que el próximo año también, pero va a llegar la tecnología donde Hacienda va a decir, ah, bueno, Juan Pablo, es que acabamos de identificar que usted tenía esta billetera, esta billetera era suya y usted no declaró estos impuestos de hace tres años eh, y van a ir por mí. Entonces hay que tener cuidado con eso porque porque esas transacciones van a caer registradas para siempre en, un, en unos nodos, en unos computadores, ordenadores que Hacienda va a poder tener acceso. Es que Hacienda puede tener un nodo y ver que, es, que esas transacciones claro, que sí. están ocurriendo. Entonces, pues es preocupante para los que no pagan impuestos. Y yo entiendo que hay gente que abiertamente dice no, yo no pago impuestos, no estoy de acuerdo con los impuestos. Yo los respeto, pero es que a mí personalmente sí me da pereza que me vengan a joder eh, las haciendas, las, las agencias judiciales, agencias del gobierno porque no hice algo que, que debía hacer entonces pues a pesar de que no me guste pues toca, O por lo menos yo lo veo así
1: desde luego vamos yo también y a ver, es que hay muchos aquí que son holders eh, largoplacistas o, o que quieren crecer su inversión muchísimo en el mundo cripto y tal, y es como... ¿Tú pues, sabes de qué braderos de cabeza que tendría si tiene un montante importante de dinero eh, no tenerlo regulado, aunque te quiten? Que aparte que... En España, aunque sean impuestos grandes y tal, por pues la ganancia eh, no es tanto como otros que, que les quitan un cuarenta y pico, casi un cincuenta por ciento. De aquí, como mucho, un veintitrés, se acabó, ¿no? Y, y es decir, te quieres, el día de mañana has podido hacerlo bien y tal, te quieres comprar una casa. Pues, hostia, es que como no lo hagas reguladamente, tienes muchas dificultades, ¿no? Aparte de luego que como te pilles, la que te puede caer, ¿no? O un coche, o lo que sea, ¿no? Es decir, vives más tranquilo llevándolo como lo tienes que llevar. Yo soy proscribe a eso, aunque es verdad que si te tocan mucho las narices, y, y pues sí, tienes que pensar irte a otro lado que sea mejor para ti. Pero, pero bueno, también creo que, oye, hay algunas cosas como que, que, que tenga yo que, que justificar cada eh, permuta que haga, ¿no? Cosas así como hay ahí en, en España, que si lo quiere hacer súper bien y tal. Oye, si ya me hago 10.000 transacciones, ¿Y si, y si ahora estoy metido en un pool de Pancake swap eh, generando otra comida, eh, no, nombre de comida de token, eh, ¿cómo te voy a explicar yo eso? No veas. Eh, eh, no, no, eh, pero vamos, que estoy de acuerdo que no tienen las herramientas todavía para poder hacerlo, pero las van a tener para poder rastrearlo todo y... Y por eso hay que tener mucho cuidado. Y, y quien, quien no quiera eh, quien no quiera ir por el lado bueno de, la, de los impuestos y tal, yo sí que recomendaría, por lo menos, que tenga muy separado eh, la parte privada de la parte que quiera hacer pública, ¿no? Porque para que el día de mañana no tengas problemas. Pero, bueno, que sí que parece que esto va, va, va a traer cola, ¿no? Por, por cómo he visto yo cómo está la gente en España que, que dan por hecho de que hay que evitar los impuestos y estar en cripto, ¿no? Oye, que hay otros... Que, que sí que quieren que sí que quieren eh, regularizarlo todo y tal, pero tienen miedo a que no los entiendan. ¿eh? Como, lo he, como lo que he dicho, los que eh, yo conozco a gente que está en DeFi, eh, que están todo el rato haciendo cosas muy raras con los tokens, y, y probando protocolos. Hay unos que están probando protocolos constantemente, todo lo que sale de DeFi lo están probando, probando, y de ahí sacan rendimiento y tal. ¿Cómo le explicas tú todo eso con la regulación que tenemos, no Hacienda? Que ya no es simplemente una ganancia patrimonial, ahí hay muchas cosas más por medio. Y dicen, joder, pero mientras estoy haciendo experimentos, con poco dinero es que prefiero esto cuando esté claro lo saco a la luz pero ahora ¿cómo lo voy a sacar a la luz? No, es peor para mí eh, si, si hago algo mal me va a caer encima una multa pues y encima he sido yo el que lo ha sacado a la luz ¿no? no sé pero pero no veo yo a la gente muy por la labor de, de, de eso no ahora aquí en España por ejemplo tenemos una, una cosa que ocurrió perdóname Benjamín que estoy hablando mucho de España una cosa que ocurrió con, con las casas de apuestas que hubo un momento en que las casas de apuestas y sobre todo pasó mucho con los jugadores de póker donde pues cualquiera podía montar una web de póker y tal y llegó una normativa muy restrictiva y solo los que tenían licencia unas cuantas licencias eh, podían estar en estas páginas de ahí se si había información que va directa a hacienda y de ahí eh, además no se podía entrar de hecho en España yo no puedo entrar en, en una en una web de póker que no tenga licencia, ¿no? Te la capan, no sé cómo, pero te la capan. De hecho, me ha pasado a mí con un proyecto, por desgracia, Virtue Poker, un proyecto de descentralizado de póker que yo estaba muy contento y hubo un momento que me escaparon. Cuando llegó a Mainnet me dijeron, desde España no se puede. Y, y bueno, y ahí hubo, hubo muchos problemas y hubo muchos jugadores de póker que, que les fastidiaron bastante. Y pero bueno, hoy en día la gente sigue los que les gusta el póker sigue jugando al póker, pasan el CAICE, meten el DNI y ya está, ¿no? Pero vamos a tener ese periodo de transición de donde yo creo que las, las masas se van a ir yendo. Ahora en fin, regulan, pues me voy a otro. Ahora en otro regulan, pues me voy a otro, ¿no? No sé qué opina Juan eh, con respecto a España.
4: Sí, a ver, de nuevo, yo, yo creo que España tiene tiene todo en sus manos. Si van a ellos son los que tienen el poder de decidir ¿qué van a hacer? y si lo hacen mal la gente se va a ir es que hoy en día es tan fácil España se parte de la Unión Europea se pueden ir a cualquier lado hay gente youtubers yéndose a Andorra para sí. pagar menos impuestos. Yo sí. conozco personas eh, del ecosistema de las criptomonedas que se están yendo a Portugal. Sí, yo también. Y, y ¿eh? ese... Portugal está pegando Exacto.
1: fuerte. Sí,
4: sí. sí y, y, y si lo hacen mal, pues pueden no solo perder a estas personas, sino todo lo que significa eh, el capital, eh, las oportunidades de trabajo, la innovación. Pues al final pueden ser impuestos más atractivos hacia futuro, pero es esa mentalidad cortoplacista, es esa mentalidad de vamos a exprimirlos, vamos a sacarles ya el dinero, en vez de pensar vamos a desarrollar una industria que crezca, que genere trabajo, que genere oportunidades y que eventualmente pues, va a ser tan grande y tan fuerte y vamos a ser pioneros que vamos a eh, ganar impuestos. No, eh, piensan, es, es más en cómo exprimir al, al chiquito en el corto plazo eh, y se inventan cosas y todo en vez de, bueno, cómo vamos a hacer, pero bueno, ya entramos en temas más de... otros temas.
1: Bueno, escúchame, ya sí que quiero cortar, ¿vale? Pero quiero que me digáis, por favor... Eh... Vamos a, a pensar que tenemos ya un, un, un ecosistema en, eh, con tecnología blockchain, un abanico de sectores bastante amplio, ¿no? Eh, bueno... Ponemos, pues, tenemos Defi vamos a ponerlo como un sector tenemos play to Earn, podemos poner hasta su propio sector aunque está muy relacionado con Metaverso que ya sabemos que es la última burbuja que tenemos en el Metaverso eh, bueno luego tenemos cosas enfocadas a la realidad como bien has dicho tú Benjamín es decir tenemos distintos sectores por ahí ¿cuál creéis vosotros que va a ser el sector NFT Cristo Arte, eh, eh, el sector que este año lo va a pegar fuerte un sector quiero que me diga uno rapidito ¿por qué? y, y ya finalizamos Venga, Benjamín, que te tengo
3: ahí. Ok, bueno, difícil pregunta. Eh, pues eh, podría ser el metaverso y pues en parte pues el oye, básicamente se basaría en cómo siga evolucionando meta. O sea, lo que antes era Facebook, que se consideraría como la líder del desarrollo de esta tecnología. Y pues... Yo creo que igual, o sea, es que todas las tecnologías están, hasta ahora están comenzando. Entonces, eh, podría verse el tema de los NFT, pero aunque, pues, digamos... Tiene si mucho es, que ver con el metaverso pero, realmente. Y, y la verdad, digamos, con las NFT, pues, eh, soy algo escéptico, eh, ¿sí? Entonces, eh, no, o sea, no lo veo tan viable, pero... Eh, digamos, me enfocaría más eh, quizás en el desarrollo del metaverso y hija. quizás en el punto de la inteligencia artificial, ¿no? Igual, igual, o sea, también depende de, de cómo siga pasando el... Eh, o sea, cómo siga el fundamental, ¿no? De cómo siga...
1: El mercado eh, en general,
3: ¿no? el mercado general, ¿sí? Porque si hay pánico, si hay miedo, pues los inversionistas no van a invertir en tecnología, y pues básicamente se va a estancar eh, el, eh, o se va a frenar o se va a desacelerar un poco este año eh, el tema de desarrollo tecnológico entonces eh, podríamos verlo por ese lado igualmente, o sea, tenemos ejemplos Tesla, eh, lo, eh, eh, el mismo Meta y Microsoft han disminuido sus inversiones en cuanto a, 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 a campos eh, tecnológicos entonces pues hay que eh, ver porque, pues, si estas grandes tecnológicas eh, realmente no están invirtiendo en tecnología, pues, hay que ver. Entonces, eh, eh, en ese sentido, sí. Y, pues, entre todo el ambiente, pues, yo creería que pronto eh, el metaverso eh, continuaría su desarrollo y, pues, realmente está eh, muy, eh, ¿cómo decirlo? Verde. Todavía... Sí, exacto. Sí, sí, sí. No, es hasta Perfecto. ahora. estamos este, este... Perfecto. Este, esta nueva Perdón. área.
1: Perdona que te corté, es porque no quiero que se alargue más, que nos estamos alargando un montón, pero vamos, eh, ahí estoy de acuerdo un poco contigo, ahora doy mi opinión. Pero Juan, cuéntame, ¿qué sector ves tú, subsector blockchain, que te puede interesar en 2022 o qué creas que puede tener tirón?
4: Bueno, yo ahora estoy muy enfocado en, en Bitcoin, principalmente por el documental, entonces claro. me, me cuesta un poco como interesarme en otras cosas, pero definitivamente creo que las DAOs pueden empezar a explotar este año. Le falta porque... su momento
1: todavía las DAOs. no las
4: Exactamente, exactamente. Yo creo que ya lo de DeFi, lo de los NFTs y el metaverso como que ha tenido su boom. Eh, las DAOs todavía no. Y, y eso sí es algo que a mí me interesa bastante, porque cuando yo empecé a estudiar el tema de la tecnología blockchain, de Bitcoin, de las criptomonedas, una de las cosas que más me llamó la atención es que puede empezar a facilitarnos, a, a permitirnos crear nuevas formas de organizarnos como sociedad. Yo no creo que los gobiernos vayan a desaparecer en el corto plazo. Yo no creo que las compañías vayan a desaparecer. Incluso ya vemos, como hemos hablado, eh, cripto compañías o como sea que mm. las queremos llamar. Pero, pero las DAOs sí es como una nueva forma de, oiga, vamos a organizarnos de esta forma. Vamos a poner dinero y estas son las reglas. Y las reglas están claras y están en la blockchain. Y simplemente se son, es código. Son contratos inteligentes que interactúan entre sí y que nos van a definir, eh, o más bien, que nosotros definimos cómo eh, queremos interactuar. Entonces yo creo que las DAOs tienen un potencial grande que todavía no ha sido tan explotado y adicionalmente eh, las DAOs pueden enfocarse en distintos temas. ¿no? Entonces yo puedo hacer una DAO que se va a enfocar en inversiones metaversos o en, o en NFTs o en DeFi o en no sé qué. Entonces permiten de cierta forma beneficiarse de todo lo demás que esté ocurriendo. Creo que las DAOs podría ser como ese, ese esa subindustria que mencionas o ese subsector eh, que, que puede tener su boom este año.
1: Desde luego, y bueno, en, se está probando un montón en muchos proyectos, ¿no? Esto de las DAO, habrá unos más centralizados, otras menos, pero pero sí. Y yo creo que al final todo se puede unir en ese metaverso idílico, ¿no? Porque el metaverso realmente nadie sabe muy bien qué es lo que es. Cada uno tiene su versión en la cabeza de lo que es el metaverso, ¿no? Para mí es todo interconexión, para mí es eso, una realidad paralela y para eso tiene que haber una gobernanza también. Y creo que ahí estaría en las DAO, ¿no? Eh, etcétera, eh, Yo sí que he visto lo de, como bien ha dicho Benjamín, que el metaverso eh, ha traído las miradas de, de empresas que eh, no estaban interesadas hasta ahora. Sí que sé que es por temas promocionales, pero mm, bueno, ya sabéis. Facebook se renombró en meta y de repente los metaversos que ya existían que no lo inventó Facebook eh, que ya se estaba trabajando en proyectos metaversos tipo de Decentraland o Sandbox pegaron un pelotazo brutal ¿no? ahora tenemos un burbujón que no sé dónde acabará pero sí que es cierto que no paran ahora Carrefour ha comprado un eh, terreno en Sandbox eh, luego Samsung en Decentraland es decir las marcas están entrando al metaverso porque bueno queda muy guay ahora es muy tecnológico no hay tanta aplicación se te llena a la gente por si va a regalar un pop -up. De eso pues se te llena de gente de hunter o lo que sea, pero se ve gentecilla y dice, mira, están haciendo cosas guay. pero lo están comprando y están moviendo el mercado, ¿no? ¿Dónde va a acabar eso? No sé si estamos en una burbuja o todavía le queda mucho a esa burbuja. Y ya está. Por mi parte, el proyecto, o sea, yo creo que como estoy ahora un poco concreto porque eh, le hice una entrevista y he estado investigando un poco acerca de este proyecto, eh, que al final es Metamask institucional, al final es eh, DeFi para institucional, eh, yo creo que el desfío es súper potente eh, en cuanto llega a, a los grandes no y, y lo vean y vean Simplemente esos protocolos que tenemos eh, para pasar de USDT a USDC, dos bolsas, y tú los pones ahí, ya te está generando un rendimiento. Y estamos viendo rendimientos del 6%, 7% anual, que son muy fáciles de, de generar con stables. Eh, yo creo que nada más que eso, verlo. A empresas que tienen su dinero guardado en el banco o en fondos de estos super seguros que le dan un 0,5% anual, van a decir, hostia, ¿no? Y de ahí para adelante, ¿no? Las cosas que, las oportunidades que puede traer déficit institucional. Y yo creo que por ahí, eh, puede ser un buen sector este año. Y, y nada más, que se nos ha alargado un montón. Oye, muchísimas, eh, muchísimas muchísima gracias a los dos. Eh, Juan, por favor, dinos, despídete y dinos dónde te puede encontrar nuestra audiencia, si quieren seguirte.
4: Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación. Eh, Benjamín, un gusto conocerte y a toda la audiencia también gracias por estar aquí poniendo atención a este evento que se nos fue un poquito más largo. A mí me encuentran muy fácil, Juan en Cripto, con I latina, en cualquier red social, arroba Juan en Cripto en Twitter, Juan en Cripto canal en YouTube, en Instagram Juan en Cripto. Y también los invito a seguir el documental Revolución Bitcoin. Ese es arroba revolución con B, obviamente la B de Bitcoin, revolución con B, y también en todas las redes sociales igual.
1: ¡Ay, genial! Pues eso lo, lo vamos, a, lo ponemos aquí, ¿vale? En, el, en la descripción del vídeo. Yo eso no sé por qué lo tenía... No, 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 no sé ya que existió esa cuenta, así que lo voy a seguir ahora mismo. Perfecto. Muchas gracias. Fenomenal. Y Benjamín, tú estás... Bueno, quien quiera ver tus análisis, pues están ahí en es? ¿no? <risa> Correcto, eh, sí. Y aparte, ¿tienes Twitter público o, o mueves algo por redes? ¿Dónde te puedes eh, encontrar? No,
3: personalmente no tengo redes sociales, entonces... Ajá. <risa> bueno, pero ahí
1: están, que entren en 20 eh, Exacto,
3: sí, me pueden eh, encontrar en mis análisis, eh, los análisis eh, técnicos se, se hacen diarios eh, en, en, el, en nuestro portal de noticias, también tenemos, eh, eh, estamos en Twitter, estamos en Facebook, entonces en y el, YouTube y el, también Y, el, donde y vuestro están... grupo de Telegram también y, eh, exacto, sí, en YouTube, que es donde realizamos nuestros análisis eh, semanales, eh, también, eh, eventualmente hacemos también eh, eh, cursos de Aprende, y en nuestro canal de, de Telegram de Cripto en Español
1: bueno pues todo eso aquí en la descripción del vídeo lo podéis encontrar pues nada muchísimas gracias a los dos eh, ya hablaremos al cerrar el año a ver lo que hemos acertado y lo que no y, y bueno y, y vamos a hablar constantemente y ya está un abrazo muy fuerte a los dos nos vemos a vale, gracias bueno, recordamos que el XCB el token incentivo de nuestra plataforma un token de la BNB Chain o BSC Chain hace poco se, se rebrandeó eh, la marca de esta blockchain y bueno, que lo podéis comprar directamente en PancakeSwap y AppSwap o lo podéis ganar en nuestra plataforma. Simplemente tenéis que loguearos en cryptoverse.com y participar, colaborar en la plataforma. Por ahora lo que se puede hacer es colaborar en nuestros concursos de portfolios virtuales que nos surten de datos muy valiosos. Y bueno, en breve tendremos un montón de mecanismos para poder usar el token. Así que estar, estar atentos a nuestras redes sociales.
0: Gracias por aguantar hasta aquí. Hasta el próximo programa. Call if I kill any pain. Huh?